0: Letzte Meldung aus der Raumsicherheitszentrale. Das Raumfahrzeug Icarus befindet sich in Jupiternähe. Wird diese Forschungsarbeit uns der Erfüllung des alten Menschheitstraumes näher bringen, Kontakt zu finden zu intelligenten Wesen anderer Sonnensysteme? Das neue Jahrtausend liegt vor uns. Die Erde grüßt euch, Kosmonauten.
1: Hallo, 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 ihr hört den Seabase Stationsfunk, den Podcast über Weltraumsex-Geckos aus dem Pod der Seabase. Heute ausnahmsweise ganz ohne Geckos, dafür war mit dem Sexy Woodworker.
0: Hallo und äh, natürlich auch mit dem UK. Ja, äh, warum ich
1: sage, dass der Woodgirl heute sehr sexy ist. Es gibt da so ein Video, das äh, beweist das.
0: Ähm, und such, sucht nicht nach Seabase Warp Corp. Bitte sucht es nicht. Und guckt es nicht bis zum Ende. Bitte. Da passen hier nämlich Dinge. Weil also da, da, ist, da lief so eine Musik und dann ist, ist es einfach mit mir und Ansi durchgegangen. Aber jetzt, wo man halt mal wieder ein bisschen Platz im, im C-Lab hat, geht das da, da, ist, da passieren dann Dinge. Was? Wir haben Platz im C-Lab? Wie kommt das denn? Äh, Leute haben Dinge getan. Ja, äh, das... Ähm, wir, haben, wir haben eine riesige, eine gigantische Portion Müll äh, zu den, äh, den BSR-Leuten gebracht. Die haben sich alle ganz dolle gefreut. Mhm.
1: Ja, und an dieser Stelle müssen wir mal der heldenhaften Weltraumentsorgungscrew danken, die haben nämlich gleich zwei Raumtransporter zu den nächstgelegenen Entsorgungsaußenposten geschattelt. Zwei volle Raumtransporter mit Schrott aus der Werkstatt ja. und auch Elektroschrott aus dem C-Lab. Und ähm, ja, dadurch ist jetzt wieder viel Platz frei geworden, vor allen Dingen in der Werkstatt, wo gerade jetzt im Moment ähm, ein neuer Tiefsee
0: Tiefseefisch? Äh, Tiefseefisch. 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 Tiefseefisch.
1: Tiefseefisch. Tiefsee
0: Tisch. Tiefsee tief tief Tisch. Tisch. Tiefsee so, Tisch. Tisch. <schulter> tief tief tisch. Tief. T also so ein Ding.
1: Also das ist so ein Ding. Ja, da macht man so ein, äh, so, so, so. so ein so ein Stück Plastik, macht man so warm und dann hat man so ein Stück, was man abformen möchte und dann wird es da so drüber gestülpt, also das warme Plastik wird über das Werkstück drüber gestülpt und per Vakuum nach unten gezogen und passt sich dann quasi dem Werkstück an und da kann man so formen, abformen und hm. da hat dann so Plastikteile draus. Das ist Sie ziemlich könnten. geil. kann man ziemlich geile Sachen mitmachen und wird gerade also wird gerade gebaut und ähm, sieht äh, extrem vielversprechend
0: aus. Ja, kann man so aus Gips oder sonst irgendwas sich mal schnell eine Form zusammen machen und dann halt in, in, in Plaste sozusagen das denn machen. Äh,
1: ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Podcast irgendwie versprochen hatten oder offline bestimmten Leuten versprochen hatten. Wir wollten das auflösen
0: mit dem unfreundlichen Telefonkontakt. ne Genau, wir hatten den unfreundlichen Telefonkontakt und haben dann einfach als als Cliffhanger in die nächste Sendung so, das also, erklären wir dann das nächste Mal. Und mich haben dann auch schon zwei, drei Leute gefragt und so, ah, sag doch mal. Und ich so, hör doch mal den nächsten Podcast. Ja,
1: also äh, wo kommt das her mit dem unfreundlichen Telefonkontakt? Äh, es gibt auf der YouTube-Plattform... Äh, äh, Google Plus. Nee, Google Plus war das. Ich glaube, es war Google Ach, Plus. ja, richtig, Google. Also Google Maps. Google Maps, bei Google Maps hm. gibt es Orte, die kann man sich angucken und dann kann man die Orte auch bewerten und dann kann man dahin gehen und... Äh, Sterne vergeben. Sterne vergeben, Genau. Wenn einem das irgendwie die Suppe nicht geschmeckt hat in dem Restaurant, dann kann man da einen Stern hingeben sagen. Oder wenn man irgendwo
0: angerufen hat und die Leute waren unfreundlich. Genau.
1: Und äh, die Seabase hat äh, zu 99% positive Fünf-Sterne-Bewertungen mhm. ähm, bis auf irgendwie die eine... Mit einem Stern und da steht irgendwie unfreundlicher Telefonkontakt <lacht> und sonst wirklich nichts weiter. Nichts
0: weiter, das ist so. Ähm, ja, äh, ja die Seabase die hat ja auch eine Telefonnummer und manchmal landet die in der Nerd, manchmal landet die irgendwo anders und meistens sind sie halt irgendwie entweder keiner da oder wir haben halt einfach irgendwie ähm, Leute in der Nerd, die dann doch abheben und dann meistens nicht wissen, was sie machen sollen, weil... Ich persönlich habe hab keine Erfahrung mit Telefonieren. Ich mache das relativ selten, bis fast nie. Ich nutze meistens dieses E-Mail oder dieses Chatten. Das ist so, Text ist super. Mhm. Und vielleicht das ist es deswegen auch entstanden, dass wir halt einfach einen unfreundlichen Telefonkontakt
1: haben. Ja, wer weiß, wer da gerade ans Telefon gegangen ist. ja.
0: <lacht> wer ja. weiß, wer an der anderen Seite war. Das ist ja auch noch die Frage. Mhm. Vielleicht war das irgendwie eine total es gibt empfindliche ja Sachen, Person. zu denen
1: bin ich extrem unfreundlich am Telefon so. Leute, die mich so ungefragt anrufen.
0: Ach, meinst das war so ein, äh, da, da hat hier ein Telefonvermarkter angerufen und gesagt, ach, den drücke ich jetzt rein, genau. schreibe jetzt bei, bei Google Maps, sage ich jetzt unfreundlicher Telefonkontakt.
1: Naja, oder es war jemand, der so geklungen hat, wie ein Telefonvermarkter. Ah. Und, ja, noch ein äh, weiteres Follow-up von der letzten Sendung. Wir hatten ja berichtet über die MS Stubnitz, ähm, das alte DDR- ähm,
0: Fischereischiff. Fisch,
1: Fischereischiff, das inzwischen umgebaut wurde zu einem äh, Event -Schiff. Veranstaltungsort.
0: Mhm.
1: Ähm, da haben wir das letzte Mal drüber geredet, dass die ein ähm, Crowdfunding machen wollen, um ihr Trockendock zu finanzieren. Und das Crowdfunding ist super durchgelaufen. Die haben also das Geld eingesammelt. Mhm. Und ab Dezember geht's dann äh, weiter mit Veranstaltungen auf der MS-Stubnitz. No. Ganz da tolle gab's, Sache.
0: Gab's da auch eine große Party, somit so, so noch Pfanne und ziemlich viel Kraut in der Pfanne? Und hm.
1: Krautfunning.
0: Ja. No. Nee, ich
1: glaube, das heißt, es ist ja Krautfunding. das heißt, sie haben das ganze Kraut
0: zurückgebracht. Ah, die, die leeren Krautgläser, ja, stimmt, hat man, glaube ich, letztes Mal auch schon den, den Witz, oder? Oh, ja. Witz. Witz, ihr Witz, merkt Witz schon, aus der ihr aus merkt der Klasse.
1: Äh, keine Pointe zu flach. Kein Wort wird es zu billig. Ja, wir sind Ihr die. seid beim Stationsfunk.
0: Genau. Ganz unten in der Base. Und vor allen Dingen ganz unten beim Niveau. Ja. So. Ähm, Events, nachdem, ne? nachdem wir das hatten, jetzt die Event-News. Was haben wir denn da noch alles? Ja. Um, das, ist das Nächste, was wir jetzt hätten, wäre am 19.11. das Machine Learning Meetup, wa?
1: Mhm. Ja, beim Machine Learning Meetup... Äh, immer recht gut besuchte Veranstaltungen. Deswegen, wenn ihr kommen wollt, meldet euch rechtzeitig an auf,
0: äh, auf Meetup. Den Meetup. Link, Link, Link gibt es natürlich auch wieder bei uns. Und
1: ähm, ah ja, vielleicht kurz vorher noch. Äh, wir machen natürlich immer den Podcast irgendwie einen Monat, bevor die Veranstaltungen passieren. Deswegen lauft nicht einfach los. An dem Tag, wo wir gesagt haben, dass da eine Veranstaltung ist, manchmal werden Veranstaltungen abgesagt, guckt nochmal in den offiziellen Seabase-Kalender auf seabase.org. Da dann auf alle Termine klicken und dann schaut nochmal nach, ob der äh, die Veranstaltung auch stattfindet. Ähm, aber beim Machine Learning Meetup äh, gibt es diesmal äh, gibt's drei Vorträge. Es geht einmal um Recommendation Systems, also Systeme wie zum Beispiel das Ding, was dir bei Amazon sagt. Äh, hey, du hast Leute, gestern eine Salz Waschmaschine gekauft, gekauft haben, wollten äh, kauften auch Pfeffer.
0: Oder Leute, du hast gestern eine Waschmaschine gekauft. Möchtest du nicht vielleicht noch mal eine Waschmaschine kaufen? Echt, machen die das? Ja. Sind die so doof? Ja, also auch auch bei großen Dingen. Wenn du große Dinge kaufst oder teure Dinge, die, die empfehlen erst mal zwei Wochen lang immer noch. Hey, möchtest du das nicht noch mal kaufen, weil du hast es ja schon mal gekauft? Äh, so viel zum Thema Recommender Systems. Also, ich hoffe, dass diese Leute es besser machen. So mit, mit Schwarzlisten. Mhm. Ja. Ähm, was wir dann noch haben, ist so Information Extraction from Scanned Documents. Also, äh, wir haben da so ein, so, ein, so, ein, so ein PDF, das vielleicht nicht hübsch aus, nicht, nicht, nicht hübschen Text hat, sondern ein PDF, das einfach nur ein eingescanntes Bild ist. Und dass man denn da mit Computern die Informationen aus dem Bild rauskriegt, also dieses so OCR, und dann halt nochmal darauf äh, langgehen, ob die OCR-Sachen auch in der richtigen Reihenfolge sind. Mhm.
1: Ja, und natürlich äh, so ein ganz berühmtes äh, Ding bei äh, Artificial Intelligence und so sind natürlich Roboter, weil Roboter natürlich das Ding sind, wo Computer, also künstliche Intelligenz mit echter Intelligenz, äh, extrem nah in Verbindung treten mhm. kann, ja, so direkt im echten Leben. Und äh, da wird es dann auch wohl noch einen kurzen Vortrag über Roboter geben.
0: Cool. Ich hoffe, kennst nicht. Mhm. Äh, ja, denn der nächste Party-Termin ist äh, eine wirkliche Party, eine Krypto-Party. darüber können wir halt wieder nicht viel erzählen, weil es halt alles verschlüsselt. Schon wieder. Naja, aber ihr wisst ja inzwischen, was eine Kryptoparty ist, oder? Ja, genau. Ähm, also deswegen, weil, falls ihr also wirklich immer noch nicht da gewesen seid oder ihr Freunde habt, die immer noch nicht bei einer gewesen sind.
1: Also wenn ihr noch nicht wisst, was eine Kryptoparty ist, dann geht auf jeden Fall zur Kryptoparty, mhm. weil danach wisst ihr jetzt nämlich, was eine Kryptoparty ist und ihr wisst auch noch, wie man seine E-Mails verschlüsselt. Genau. Am 21.11. in der Main Hall der Seabase.
0: Genau. Da sind immer ganz viele Leute, die einem das er erklären und... Äh, ja, äh, Vorwissen ist, äh, ja, du weißt, wenn man einen Rechner anschmeißt, glaube ich, ein Programm installieren kannst. das ist so das ungefähre ja. Vorwissen. Computer ist mitzubringen, glaube ich. Genau, weil du willst ja auf deiner eigenen Maschine, weil Never Trust a, a Fremd System. Mhm. Ähm,
1: kurzer Hinweis auch noch, ähm, ab dem 21.11. rechnen wir damit, äh, dass der Umbau in der Main Hall anfängt. Die Main Hall bekommt nämlich eine neue fahrstuhl äh, nicht fahrstuhlgerechte, rollstuhlgerechte Toilette. Und ähm, dazu werden Teile der Main Hall quasi abgerissen und die äh,
0: Toilette mit eingebaut. Ja, also abgerissen. Also unsere Videoecke kommt weg, weil da, wo die Video genau, ist vor
1: der Bar steht. Links von der Bar, da ist mhm. jetzt so ein Bereich, wo man so nicht rein kann, wo mhm. man so ein bisschen abgesperrt ist und wo es dann hochgeht zur Hochebene. Genau. Und ähm, an der Stelle äh, wird diese neue Toilette gebaut, diese Toilettenbox, auch gemauert. Und deswegen wird es vermutlich dann ab dem 21.11. auch ab und zu mal zu äh, Beeinträchtigungen in der Hall kommen. Also. Ja.
0: Und durch den Umbau und und Erstellung einer Toilettenbox wird die Hochebene, die HE1 halt ein bisschen größer. Später. Ja, schauen wir mal. Mhm. Erstmal, erstmal wird sie ja abgebaut. Genau. Mhm. Äh, also, und dann direkt am nächsten Tag gibt es äh, die DevFest-Lounge. Das devfest lounge das das Dev fest ist so, ein, so eine Veranstaltung von der, von der lokalen Google-Gruppe hier, mhm. unterstützt durch Google. Da ist dann halt ähm, am 21. 22. 23. ist dann hier in Berlin in den hier in der Nähe, ich glaube beim 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 äh, Immobilienscout. Genau. Ist wieder bei Scout wie letztes Jahr. Da ist dann so so eine drei, drei geteilte Konferenz. Einmal die Wolke, alle Sachen so rings rings, rings um die Wolke, dann Webentwicklung und dann was war es noch Android glaube ich. Genau.
1: Und Go. Nicht zu vergessen. Ah ja stimmt. Also es gibt, ich glaub, Go, äh, Android, Go, Android äh, HTML, Webtechnologien und äh, Android. Nee, Android hatte ich schon genau. gesagt. Go, Go Android, Webtechnologien. Ähm, das war es beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr genauso wieder aufteilen, aber die Vorträge waren in den letzten Jahren echt gut. Mhm. Also hervorragendes Niveau, auch keine google also als unser veranstaltung um, ja, aber hier ist das Niveau ja, also ich meine, dafür schalten die Leute unsere Sendung ja ein, ne? Genau, weil sie mal abschalten wollen.
0: Genau, äh, ja, Und aber wie gesagt, mit dem ist, 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 ist nur irgendwie im Hintergrund, wenn ich das mitgekriegt habe, schmeißt Google halt da Geld drauf, aber ist halt trotzdem hier.
1: Trotzdem unabhängig, also. Natürlich wirst du nicht auf so einer Veranstaltung irgendwie Leute finden, die lauthals irgendwie Google kritisieren, aber es ist halt auch nicht, äh, so eine Jubelveranstaltung, wo genau. es äh, irgendwie nur, wo man nur Bullshit zu hören kriegt. Ähm, da sind Leute da, die die Technologien jeden Tag nutzen und dir dann auch ganz klar sagen können, was ist gut, was ist schlecht daran. Mhm. Aber dass du natürlich jetzt niemanden findest, der jetzt irgendwie grundsätzliche Dinge an Google kritisiert und ja. Google ans Bein pisst, ist klar. Ne? Ja, so. Aber ähm, trotzdem, wer technisch interessiert ist, hingehen, macht Spaß, ist auch nicht teuer. Ihr Was werdet es, auch äh, einige
0: CBS-Member dort treffen. Genau, 15
1: Euro kostet es gerade noch. Es gibt gerade noch so einen vergünstigten Tarif. Mhm. Demnächst kostet es dann mehr. Ja. Ich glaube 23 Euro oder uh,
0: so. Ich habe den noch für, für 13,37 Euro bekommen. Der Very Early Bird, ja? Äh, nee, der Very Early Bird war 9,99 Euro. Danach, der so Still still Early Enough Bird ist dann so 13,37 Euro gewesen.
1: Ah, okay. Und im Moment ist es der just the bird rabatt
0: Ah. für 15 Euro,
1: glaube ich. Ah. Noch ein paar Tickets sind noch verfügbar. Äh, holt sie euch. Ähm, am 24.11. geht es dann äh, weiter in der Main Hall mit dem Data Visualization Meetup. Kann ich im Moment noch nichts zu sagen? Die das haben auf ihrer Webseite noch nichts ne. veröffentlicht, was, äh, um was es gehen wird, aber eigentlich auch immer echt interessante Vorträge.
0: Ja, also ich krieg das ja immer, ich bin ja montags ja auch immer da und krieg das dann dadurch immer so im, im, im Augenwinkel mit und ist schon ziemlich cool, was die da so an, an Technologien ranfahren. Und ähm, das letzte Mal war jemand, der hatte, ähm, durch Webtechnologien hat er denn die Visualisierung von, von Daten gezeigt. Also wie man denn einfach mit. Ähm, mit, mit mit transparenten PNGs, die man übereinander schalten kann, hatte er denn so, einen, so eine Art MRT-Bild von einem Herzen gezeigt. Also das mhm. waren, webtechnologisch waren das relativ einfache Mittel, aber denn was dann rauskam visuell, sah schon ziemlich cool aus.
1: Ja, am 25.11. gibt es hier einen Vortrag und Workshop. Und zwar wird der veranstaltet von der Initiative 100% Tempelhof. Und äh, die möchten Liquid Feedback einsetzen um eine, einen Entwicklungs- und Pflegeplan für das Tempelhofer Feld äh, zu entwickeln. Und die haben jetzt äh, ja äh, mit Liquid Feedback eben so eine Online-Plattform äh, äh, aufgebaut. Und äh, dazu wird es hier einen Vortrag und einen Workshop geben, wo dieses System vorgestellt wird. Also vielleicht nicht bloß interessant für Leute, die äh, Tempelhof äh, spannend finden, sondern auch interessant für Leute, die... Um, einfach sich mit Liquid Democracy mal auseinandersetzen wollen. Oder das auch so generell
0: politisch so ein bisschen mehr Bürgerbeteiligung an Prozessen in ja. der Stadt.
1: Ich finde ja Liquid Democracy ein total spannendes Projekt, was ja leider bei der Piratenpartei dann irgendwie gescheitert ist. Ja. Und äh, ich hoffe mal, dass da in den nächsten Jahren noch mehr passiert in der Richtung. Ähm, weil ich glaube, dass ähm, gerade so Prozesse, die jetzt vielleicht... Also wo die Leute wirklich direkt selber entscheiden können, was das Beste für sie ist. Dass man ähm. da keine Abgeordnetenversammlungen und keine Ortsbeiräte und sonst was irgendwie gewählte Leute braucht, sondern eigentlich braucht man nur möglichst viel Input von möglichst vielen Leuten, die einem sagen können, hey, guckt mal bitte an der Stelle, müsste man neu... Äh, gefließt werden, hm. hier muss mal irgendwie der Weg erneuert
0: werden und so weiter. Ich, ähm, ich fand es ja auch relativ cool, ich weiß nicht, ob es bei Liquid Feedback wirklich denn so war, aber ich, die Idee, die sie hatten, waren ja irgendwie, man kann seine Stimme auch äh, irgendwie jemandem anderen geben. Also wenn man sich denkt, okay, der hat jetzt mehr Ahnung von Thema XY, dann soll der für mich mitentscheiden. Genau. Das fand der halt Woodhörger, cool der kennt
1: sich hier besser aus mit der äh, Parkbeleuchtung, der soll jetzt mal drüber entscheiden, wie das dann in Zukunft ist. Und dann, ja, muss man sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Ich habe tolle Berichte gehört von Kommunen, die das eingesetzt haben. Und die haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich glaube, für Tempelhof ist das genau das Richtige. Also für das ja. Flugfeld, das ehemalige Tempelhofer Flugfeld. <lacht> ja, dann haben wir am 26.11. wieder ganz regulär den Android-Stammtisch. Auch da habe ich noch keine Infos, was es wieder für Vorträge
0: gab, äh, gibt, geben Stimmt, wird. wieder Android-Vorträge.
1: Äh, ja, glaube ich. Das letzte Mal gab es äh, tatsächlich äh, einen Vortrag, den ich extrem spannend fand. Und zwar hat jemand vorgestellt, wie er einen extrem teuren Fahrradcomputer gebaut hat. Ja. Oh. Ja, der oh. teuerste Fahrradcomputer der Welt mit hm. einem Android-Telefon. Ja. <lacht> ähm. Also natürlich ist es vielleicht nicht die technisch äh, beste oder günstigste Lösung, Aber Fahrradcomputer, also sein, sein Android-Telefon zum Fahrradcomputer zu machen mit dem Bluetooth-Fahrrad-Pedalsensor. Äh, mhm. Aber es ist natürlich äh, technisch eine ganz spannende Sache, weil die Daten natürlich dann gleich auf einem Computer liegen, den ich unter meiner Kontrolle habe. Und wo ich die Daten dann wunderbar auch. Äh, ins Internet schicken kann oder
0: selbst auswerten kann. Ja. Und ähm, am 28. hätten wir denn eine Bitwig Lounge. Ähm, da Bit gibt es irgendwie eine neue Version von Bitwig
1: Studio und genau. die machen
0: mal so eine kleine Lounge Area, also eine, eine Lounge Lounge, Ein gemütliches
1: Zusammensein,
0: ne? Ja. Ja, das ist ja äh, da, falls ihr da noch mehr, mehr Infos haben wollt, ich glaube, ähm, Einfach mal im Seabase-Channel im irgendwie oder vielleicht, wenn ihr hier an Bord seid, den Riot mal fragen. Ich glaube, der müsste dann da den den Hut mit aufhaben.
1: Ja, also wer gerne Krach mit seinem Computer macht, 28.11.
0: Seabase genau. Main Hall,
1: Bitwig Lounge. Und dann sind wir schon im Dezember. Genau. Erster Dienstag im Dezember, äh, im Monat, das ist ja immer die, der netzpolitische Abend ähm, der digitalen Gesellschaft. Und auch ja wieder am 2.12. Ähm, das wird dann der 31. netzpolitische Abend. Beim letzten Mal, beim 30., gab es was mit Nazis. Mal schauen, was es dieses Mal gibt. Ist noch nichts veröffentlicht.
0: Vielleicht nichts mit Nazis. Ja, das ist ja auch. Ja. Nazis einfach aufessen.
1: Nazis aufessen? Ja,
0: essen mehr Nazis. Das ist super ich glaube,
1: du verwechselst es jetzt. Ja. Die Braunen, das sind nicht, das sind nicht die Dinger gemeint mit ja. diesem Supermarkt gibt da. Ja, aber Kasse. es ist,
0: ich, in der Friedrichstraße, wenn du da mit der, mit der Rolltreppe vom, vom, von der, Norm von der vom Erdgeschoss runterfährst zur, zur S-Bahn, ist direkt oben an der Rolltreppe so ein, so ein, schöner Aufkleber, so ein, so ein, Bär mit, mit fiesen Zähnen und darunter dann esst mehr Nazis. Aha. Deswegen fand ich sehr gut. Ist mir im Kopf geblieben. Okay.
1: Sechster, zwölfter, der Nikolaus. Ja. Bringt uns Animes. Oh, ist das nicht schön. Ja, ich glaube, der Nikolaus ist ja auch Member hier.
0: Äh, ja. Äh, Seit äh,
1: 1892.
0: Genau, das ist mit einer der ersten Member. Ich glaube, der hat User-ID 15 oder so. Ja,
1: Übrigens, äh, wer Cosplayer ist und im Kostüm kommt, kriegt freien Eintritt.
0: Genau. Und die anderen? Was ist der normale Eintritt? Das sage ich nicht. Achso, okay. Das soll ja eine Überraschung werden. Ah, das ist ja Nikolaus. Ach so, Ach, schön. Äh, und dann am 14.12. haben wir mal wieder Mobile Frame Zero Workshop. Die die Nerds, die sich dann ihr den, den, einen der größten Tische schnappen, mit Filz auslegen und dann gucken, was man da alles so mitmachen kann.
1: Ja, und am 16.12. dann? Äh, für den nächsten Monat es das dann erstmal. Die c Ich habe ja, äh, es gab ja Feedback. Leute wollen, dass wir mehr Geräusche machen. Also, Ruhe jetzt da drüben. 16.12. C++ User Group in der c -Base. Wenn ihr C++ macht, geht
0: dahin. Ist super. Ich weiß noch nicht, welche Themen es gibt. C++ Themen. Wie immer. Mhm. Also alles, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit C++ zu tun hat, würde ich sagen. Was ja in der heutigen Programmierwelt ja fast gar nichts ist. Da haben wir ja für alles irgendwelche äh, Extensions, die auf C++ oder C-Leibes also äh, ja. Zeit fürs Hubeln. Oh. Es könnte mal wieder jemand hubeln. Ähm, hubeln wäre eigentlich eine relativ nette Idee, wenn es mal wer anders machen könnte. Das hast du schön gehubelt. Genau. Äh, Issue 62. Aus dem Kopf, was ist das?
1: GitHub.com präsentiert. Äh,
0: die Plattform für äh, alles Unvoll... Ach Mensch, ich habe den Satz nicht mehr aufgeschrieben. Mist. Die Hätt, fast fertige
1: Plattform für alles Unvollendete. <lacht> GitHub.com präsentiert.
0: Sollen. Die ähm,
1: GitHub-Issues. Ähm, heute mit der Issue Nummer 62. Und das ist die Circle-App.
0: Ja, da hat ja der der Backe hat ja da riesige Vorarbeit geleistet und äh, du machst da ja auch noch mit, dass ich irgendwie mitgekriegt. Ja, ich Backe wollte JavaScript machen und dann warst du zur falschen Zeit am falschen Ort und ich wurde
1: ich wurde ich wurde mich da freiwillig gemeldet, ja.
0: Ah, du warst also zur richtigen Zeit am falschen Ort. Ja,
1: gut. Nee,
0: nee, es ist egal, irgendwas muss ja richtig gewesen sein.
1: Ich war zur falschen Zeit am richtigen Ort.
0: Das ist auch gut. Ja, Weil du weil warst ja auf der Seabase.
1: Das ist immer der richtige Ort. Genau. Aber wenn man dann gerade neben den beiden Leuten sitzt, die das Ding programmieren und die dann so zu einem rüber gucken mit großen Kulleraugen und, und sagen dann, UK, äh, du kannst doch dieses JavaScript. <lacht> und ich sage so, äh, ja, ein bisschen.
0: Ein bisschen, ich verdiene nur mein Geld damit. Uh. Ja,
1: ja ähm, also die die Circle-App ist die Initiative, die das Durchführen und Planen der Seabase-Circle alle zwei Wochen ähm, so zu automatisieren und zu streamlinen.
0: Uh. ja. Hier wieder ordentlich. Jetzt, kommt, jetzt kommt der Business-Typ durch. Jetzt kommt der Business-Typ durch. Also ich sehe schon, ja. seh schon eine kleine Krawatte wachsen.
1: <lacht> Muss mal wieder abschneiden. Vielleicht sollte ich mal nach, nach Köln fahren. Ja. Ähm, hast du übrigens gehört, das, äh, das, 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 das Motto dieses Jahr des Kölner Karnevals?
0: Ich bin außersehen zurzeit noch nicht mit deinem Karneval in Berührung gekommen. Das tut mir echt leid. Also, ne?
1: Wir haben ja den. Äh, was haben wir da eigentlich für ein für Datum? Ähm, den, den 16. Ja, den 16. Also äh, vor fünf Tagen wurde die neue Karnevals-Session äh, ja, eingeleitet. Und ähm, die fünfte Jahreszeit, ne? Ja. Äh. Ja. Ähm, und da wird immer das Karnevals-Motto.
0: Ich wusste nicht, dass die ein Motto haben.
1: Und das Motto dieses Jahr leute, lautet... <lacht> Setzt euch hin, Leute. Social Jack. Kunterbund vernetzt.
0: Au. Uh, Au. Oh. Uh, oh. Ja. Also so, so, so Karneval 2.0, ja? Aha. Mm. <lacht> ei, ei, ei.
1: Internet auf Kamelle. <lacht> <lacht> Egal. Uh, uh, ja. Äh, issue 62, die Circle-App. Ist viel wichtiger. Genau, ist viel wichtiger als Karneval. Und ähm, diese Circle-App soll uns halt dabei helfen, alle 14 Tage den Circle, also unser Gremium, wo die Seabase das ganze Bordleben entscheidet, ähm, besser durchzuführen. Und ähm, das vor allen Dingen das Schreiben der Protokolle zu vereinfachen. Und dann später das
0: Senden der E-Mail dann noch vereinfachen und... Dennoch, falls mal wieder ein Thema kommt, über dem sehr viele reden müssen, dann natürlich dann auch einen Track halten. So, wer redet in welcher Reihenfolge, weil dann ist das mal so total so. Oh, ich mhm. habe mich aber zuerst gemeldet. Ja,
1: und dann soll es also vor allen Dingen die Beschlüsse werden dann auch endlich mal in eine Datenbank gespeichert. Mhm. Im Moment gibt es ein Mailinglistenarchiv, wo man vielleicht mal drin suchen kann, aber man möchte dann doch am Ende irgendwie eine Datenbank haben, wo man sagen kann: Okay, gib uns mal bitte alle Beschlüsse. Mhm. Zum Thema Heizung oder so. Hm. Ja. Und dann kriegt man halt in Informationen, in 2012 wurde beschlossen, dass die neue Heizung eingebaut wird oder solche Geschichten halt. Ja. Ähm, dann äh, kommen wir zur nächsten Issue, nämlich Issue Nummer 61, der Barboard-Pager. Und... Ähm, das ist für Zeiten, an denen an Bord sehr wenig los ist, aber man trotzdem vielleicht die Bar nicht geschlossen halten möchte, weil ja doch vielleicht Leute kommen
0: könnten, die was trinken wollen. Ja, der Automat liefert nämlich auch keine Twix aus.
1: Ja, und der Automat nimmt auch keine Scheine. Und hm. der Automat hat auch bestimmte Biersorten nicht. Und bestimmte Matesorten nicht. Ja. Na, also es gibt, äh, ich glaube keine Spezie am
0: Automaten. Doch, oder Spezi, so. schon. Spezi schon. Aber, aber wir haben, glaube ich, nicht alle Mate-Sorten da und auf gar keinen, äh, gar keinen Fall alle Biersorten. Und außerdem möchten manchmal Leute auch etwas äh, non-alkoholisches, nicht-koffeinhaltiges trinken, was ich sehr verwunderlich finde.
1: Na gut, das gibt es dann am Automaten auch nicht so richtig. Genau. Gut. Ähm, naja, die Idee ist halt jedenfalls so ein Pager zu haben, so ein Button, wo du hingehen kannst mhm. an der Bar, drückst du drauf. Und dann muss der Barbot eben die ganze Zeit nicht hinter der Bar stehen, sondern er kann irgendwo anders hingehen, kann ja. irgendwelche Dinge tun und wenn man dann was trinken möchte, dann kann er vorbeikommen und einem die Bar aufschließen und dann Getränke rausgeben und dann wieder abschließen und dann geht er wieder irgendwo ja. anders hin.
0: Die, die Bar hat ja auch schon ein Upgrade irgendwie schon vor einem Monat oder so bekommen mit diesem hübschen Display. Mhm. Mit diesem einfach mal ich, ich rechne mal schnell mal ein paar Sachen zusammen. Display. Da haben wir auch irgendwelche an den Treibern rumgeschraubt. Ja, also wir versuchen einfach die die C base immer weiter und weiter zu automatisieren und
1: ähm irgendwann brauchen wir uns gar nicht mehr, um irgendwelche Dinge zu kümmern und dann legen wir uns einfach irgendwo in unsere Stasis äh, Betten und wir werden fett.
0: Oh ja, so wie bei Wally. -E. Mhm.
1: So. Issue Nummer 43. Was sind eigentlich was sind eigentlich Issue Nummer 42?
0: Oh habe ich äh, nachgeguckt? Ich auch nicht. Aber wollen wir jetzt 43 bereden? Ja, mach mal. Ähm, äh, wir wollen den... Wir wollen einen Stuhl abstoßen. Ja. Wir haben einen extrem
1: schweren Zahnarztstuhl. Mhm. Der steht im Moment in der Bibliothek. Genau. Und wenn man da irgendwie aus Versehen mit dem Fuß dagegen kommt, dann tut es echt weh, weil das Ding ist echt sackgeschwer. Ja. Und sieht aber extrem cool aus. Also... Wer so mh, vielleicht mal neue Ausstattung für seinen Folterkeller sucht, <lacht> für seinen, hm? was meinst du?
0: Äh, ja, ähm, den abstoßen, diesen Stuhl, genau. Ähm.
1: Also wir wollen den loswerden, ja, also wir müssen den echt ähm und es wäre total geil. Also er sieht einfach geil aus, aber er ist wirklich, wirklich schwer. Und ähm, wir würden ihn gerne an jemanden übergeben, der sagt, hey, ich...
0: Und, und wenn er weg ist, jetzt... haben wir dann halt noch mehr Platz für unsere Bücher in der Bibliothek?
1: Ja, vor allen Dingen haben wir den Platz, naja, egal. Ja. Also jedenfalls würden wir diesen Stuhl gerne abstoßen. Hm. Und wenn ihr jemanden kennt oder selbst irgendwie jemand seid, so einen Stuhl haben wollt... Ja, wir werden gleich noch äh, ein, ein Foto davon machen und das. Genau.
0: Und dann mit unter den unter den äh, Podcast drunter packen. Genau. Ähm, ja.
1: Super Stuhl, holt ihn euch. Ja. Äh, super man Stuhl. Kann nie, man kann nie genügend Stühle haben. Und äh, wo wir gerade beim Thema Stuhl sind. <lacht> Das ist ja Stuhl. <lacht> da hat mir ja wirklich jemand in die Stiefel geschissen. Ja,
0: ja. andere Sorte Stuhl, ne? Genau. Äh, das dachte ich auch gerade bei Superstuhl. So eine, so eine kleine braune Wurst mit rotem Umhang. <lacht> Mr. Henky. Genau. Ähm, weg vom Stuhl hin zum Schlund.
1: Okay. Also da kommen die Sachen rein. Genau. Die dann hinterher wieder als Stuhl rauskommen. In dem Fall kommen sie hinterher raus als Spenden an die c Genau. Und zwar geht es um den Spendenschlumpf,
0: Schlumpf, 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 Spendenschlumpf. Und Spendenschlumpf. Äh, Spendenschlund.
1: Spendenschlund. Und zwar ist das Issue Nummer 16. Und äh, da geht es darum, dass wir zwar einen Spendenschlund haben, der aussieht wie so ein Fieses Alien. Ein
0: kleiner Alien-Vulkan mit Schleim Alien
1: und allem mit Schleim und, und äh, fiesen und Zähnen so da, wo man das Geld reinwerfen kann. Aber der macht keine Geräusche, wenn man das Geld reintut. Genau. Der sollte doch mal, was ich mal, rülpsen
0: oder mal knurren. Schmatzen und alles Mögliche.
1: Ja. Und äh, da habt ihr jetzt Soundmodule bestellt und äh, die sind angekommen. ne? Genau, wir haben
0: wir äh, Ansi und ich ähm, haben Soundmodule für ein anderes Projekt in China bestellt. Ähm, beim beim Aliexpress Mann ähm, da haben wir fünf fünf vier Module bekommen eins habe ich schon wieder einem Kollegen ja. ähm, genau eins habe ich schon einem Kollegen weitergegeben weil der baut für seine Tochter gerade ein Puppenhaus und der wollte eine, eine coole Klingel einbauen und er dachte sich vorher so macht dann Wasser und ich gebe ihm dann das Teil so in die Hand und er so hier baut man richtig Klingel ein und er so geil und jetzt kriegt das kleine Kind da zu Weihnachten ein Haus mit einer mit einer ding, 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 dong. Klingel. Genau. Ähm, und wir haben davon fünf Module gekauft. Vier, vier sind davon noch an Bord. Zwei sind für ein anderes Projekt äh, reserviert. Das heißt, wir haben noch zwei weitere Module, Soundmodule, zum mit rumspielen. Ähm, und wir kommen aber noch nicht weiter. Also falls ihr ähm, Ahnung habt von 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 diesem ähm, WTV-Soundmodul, äh, ich packe da mal noch einen Link mit in den, in den Podcast rein. Ihr macht wieder irgendjemand Ganz
1: viel Krach über uns. Da sch Ach, hey. Schrecklich. Soll ich demnächst noch Schilder in die Main -Hall hängen, dass man bitte keine Möbel rücken soll, während wir Podcast machen? Ist ja <lacht> furchtbar.
0: Dass die sich diese gesamte Seabase nicht einfach an uns halten kann. Echt, ey. Äh, ja. Auf jeden Fall, ich packe da noch einen Link drunter und ähm, ich versuche noch weiterhin ähm, Jasek ähm, dieses Modul unter die unter die Nase zu halten und sagen, hier, ja, sie guck doch mal, das ist doch interessant, da möchtest du doch bestimmt mal mit rumspielen. Ähm, aber falls jemand von euch schon mal damit rumgespielt hat und es zum Laufen bekommen hat, ich äh, ich und Ansi und wären echt und der UK wären auch äh, echt äh, dankbar für, für Hilfe und Anleitungen und so, weil die Anleitungen im Internet haben uns noch nicht so wirklich weitergebracht.
1: Aber ihr habt noch was anderes gebaut, ne? Und das funktioniert schon.
0: Den warp -Kern. Genau, der Warp-Kern. Ähm, ja, wie gesagt, nicht nach Seabase Warp-Core suchen auf YouTube.
1: Sollen wir da noch was weiteres zu sagen?
0: Äh, ja, das ist der Warp-Core ist eine, ist eine kleine Lampeninstallation, so als ähm, Zusatzmodul für Projekt Lichtschlag gedacht. Also für, für mehr Photonen an Bord der Seabase. Ähm, und das ist halt ein... Ein Rohr, auf dem wir 18 Zeilen an LEDs gelötet haben. Also nicht irgendwie SMD-LEDs, die schon fertig irgendwo waren. Nein, das sind so wirklich diese, diese guten alten LEDs. Die haben wir alle auf Länge gekürzt. Die haben wir alle da angelötet. 18 Zeilen. Und insgesamt sind wir mit knapp 800 LEDs rausgekommen. Also es ist... Äh wir haben also über, also fast 1600 Lötpunkte gesetzt und äh, ja, ähm, wir hatten zum Glück noch nebenbei ein paar, noch noch zwei Lötsklaven, Musste an sich nicht die komplette Zeit löten. Wir hatten dann noch äh, Hilfe von den Mitgliedern äh, Xen und äh, Bandage Girl und ja, die haben uns sehr, sehr viel geholfen beim Löten. Das ist, ein, da wird man irgendwann irre, wenn man einfach nur vor diesem Teil sitzt und einfach Lötpunkt, 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 Lötpunkt. Lötpunkt. Ja.
1: ja, sieht extrem toll aus. Genau, also klickt die, auf keinen Fall bei YouTube auf dieses Video und guckt auf keinen Fall das Video bis ganz zum Ende.
0: Genau. Ähm, ja, das ja. sind so so LED, äh, so RGB LEDs, die dann so automatisch durchfällen und dann kann man so diese 18 Zeilen einfach einzeln durchschalten und dann wird wird halt eine coole Lampe draus.
1: Ja, und damit kommen wir auch schon zu den Space, Space. News.
0: Oh, wir haben einen Trailer vorher? Nein, ein Jingle. Ein Jingle? Ein Basemus jingle hm. Vom
1: großartigen, unglaublichen, Raster? nie dagewesenen, nie, äh, häufig kopiert, aber nie erreichten Rasta Rasterblaster.
0: Rasterblaster. Ja, äh, also ein sehr schöner Jingle. Und, hm.
1: Aber... Der letzte Monat war ja also für den Bereich Space News also mal echt der Hammer. Es ist so unglaublich viel passiert. Sowohl Gutes Unendlich wie viel. auch Schlechtes. Und, ähm, Aber viel, 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 viel viel mehr Gutes. Ja, ich weiß jetzt. Also es ist viel, auch viel schlecht. Also ich finde, wir sollten mit dem Schlechten anfangen. Also die schlechten Nachrichten zuerst.
0: Okay. Ähm, Spaceship Two vom von dem, von eins dieser äh, SpaceX-Projekte, die da nee 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 nee
1: SpaceX ist ähm,
0: was anderes die haben noch die
1: die haben noch gar kein eigenes Raumschiff gestartet ah. mit Menschen drin das ist das Projekt von Virgin Galactic von ah. äh, ja. dem Typen mit dem Bart hm. ne der hm. so der so seine eigene Insel hat und so und der hat auch sein eigenes weltraum Weltraum-Tourismusunternehmen. Mhm. Und äh, die haben ja ähm, vor ein paar Jahren den X-Prize gewonnen für die erste.
0: Genau, das die, war's, X-Prize, nicht SpaceX, ja.
1: Die, die erste private Mission, die Menschen in, ähm, in den Weltraum gebracht hat. Und was sie gebaut haben, ist ein System ähm, aus einem Trägerflugzeug, ähm, das nennt sich White Knight mhm. und einem kleinen Raumschiff, was unten dran hängt und das wird quasi im Flug gestartet. Das wird vom White Knight losgelassen und fliegt dann mit einer Rakete bis in den Weltraum hoch. das nennt, sich, das ist das, das Spaceship. Mhm. Also es gab den, den White Knight One und das Spaceship One. Damit haben sie damals diesen X-Prize gewonnen mhm. und die Weiterentwicklung, mit dem sie dann in Zukunft auch ähm, Touristen in den Weltraum bringen wollen, heißt White Knight 2 und dementsprechend Spaceship 2. Mhm. Und da haben sie einen Test gemacht mit auch einer, einer neuen Technologie, mhm. vor allen Dingen einer neuen Antriebstechnologie, mit eine sogenannte Feststoff-Hybrid-Rakete getestet. Mhm. Und dabei ist es zu einem Unfall gekommen. Oh. Und ähm, Grund ist aber wohl offensichtlich nicht diese Rakete, sondern die hat ganz normal funktioniert. Ähm, also diese Hybrid-Raketen sind was, eine neue Entwicklung. Ähm, zwischen Flüssigraketen und Feststoffraketen. Äh, Feststoffraketen mhm. Feststoff haben halt den Nachteil, wenn die einmal an angezündet sind, müssen die ausbrennen, ja. bis alles verbrannt ist. Ähm, Flüssig ähm, Treibstoffraketen haben den Vorteil, äh, den, den Vorteil, dass man sie jederzeit an- und ausmachen kann, mhm. ähm, aber haben halt den Nachteil, dass sie relativ kompliziert sind, weil. Mhm man zwei Tanks braucht mit flüssigen Dingen, die dann gemischt werden und dann ähm, verbrannt werden in der Brennkammer. Ja. Und ähm, sind halt relativ aufwendig. Man braucht da Pumpen und das muss alles funktionieren. Und diese Hybridraketen, die haben halt eben nur noch ein Ding äh, und ein ein, ein äh, Teil des Brennstoffs, der ähm, flüssig ist und der der andere Teil des Brennstoffs ähm, liegt in fester Form vor. Mhm. Das heißt, man hat den, den großen Vorteil, man kann, wenn man es will, ähm, also man hat alle Vorteile dieser ähm, Feststoffbooster, aber man kann die wieder ausschalten, wenn man denn tatsächlich ein Problem hat. Na, also wenn man irgendwie feststellt, oh shit, wir stürzen ab, dann kann man die Rakete ausmachen und irgendwie mit dem Fallschirm abspringen. Ja. Aber bei diesem Testflug ist leider irgendwas passiert, was dazu geführt hat, dass dieses Raumschiff quasi im Flug äh, kaputt gegangen ist und explodiert ist. Ähm, erstaunlicherweise, es waren zwei Testpiloten an Bord. Mhm. Einer ist bei dem Unfall gestorben. Der zweite hat es erstaunlicherweise geschafft, rauszukommen mit seinem Fallschirm mhm. und äh, ist inzwischen im Krankenhaus und äh, ist wohl auch schon wieder wach und äh, ansprechbar. Und ähm, konnte aber bisher auch noch nichts Genaueres wohl über den Unfallhergang. Also, ja. Es gibt noch keinen äh, finalen Bericht, wo denn jetzt drin steht, was denn nun das Problem war. Aber im Moment sieht es so aus, ähm, als dass sich das Bremssystem irgendwie ähm, zu früh ausgeklingt hat. Also dieses ja. Spaceship Two, das hat so zwei ziemlich große ähm, Flügel. Und äh, die können, wenn die im Weltraum sind, um das Raumschiff abzubremsen, um wieder runterzufallen, können die die Flügel quasi, hinten, die hintere Hälfte der Flügel quasi einmal so um 90 Grad nach oben klappen.
0: Und dann Luftbremsung.
1: Dann machen die quasi eine Luftbremsung und fallen dann einfach wieder runter. Dadurch ersparen die sich halt diese ganzen, wir brauchen irgendwie äh, Heat Shield, und um irgendwie mhm. den... den äh, wieder eintritt in die Atmosphäre irgendwie, ähm, ne? die, die, die sind dann quasi beim Eintritt in die Atmosphäre schon so langsam, dass sie gar keinen Hitzeschild mehr brauchen und einfach nur noch quasi wieder runterfallen und runtergleiten können, um dann wieder zu landen. Ja, ja. Relativ einfache Technologie, aber ähm, die Entriegelung hat sich wohl zu früh ähm, gelöst. Warum, weiß man noch nicht und äh, das hat dazu geführt, dass das äh, Spaceship 2 in der Luft explodiert ist. Und ja, damit kommen wir gleich zur zweiten Sache.
0: Ja, die, die Antares. Groß,
1: großer, äh, auch eine große Explosion, zum Glück ohne Menschen, ohne Menschenopfer, ist die, äh, ja, der Testflug der Antares-Rakete, der NASA. Und ähm, das ist ein Video, das kann man sich echt mal angucken, das macht einen richtigen Bums. Und ja. Äh, hm. Zwei Minuten Video haben wir dann auch in den Shownotes war verlinkt. Das,
0: war das nicht auch irgendwie so von wegen, dass die, dass das alte russische Raketen waren? Irgendwie? Oder alte russische Antriebe? Hm. Und dass das irgendwie.
1: Ich kann dir zu der Antares-Rakete selber nicht so viel sagen. Ähm, die Frage ist auch immer noch, ähm, was das jetzt bedeutet für dieses Projekt. Ähm, die, das war jetzt der fünfte Start und die ersten hm. vier Starts sind halt glatt gelaufen. Und mal, mal sehen, inwieweit das jetzt ein großes Problem wird für, für dieses Projekt. Die Startrampe ist wohl trotz des ganzen, der ganzen riesigen Explosionen unbeschadet geblieben. Also die Rakete ist erst abgehoben und es war wohl weit genug weg, dass mhm. die, ähm, die Startrampe nicht zu so sehr beschädigt äh, wurde. Aber die, ähm, die Antares-Rakete ist halt auch dafür gedacht, dass die Amerikaner damit dann selbstständig ihre eigenen Versorgungsraumschiffe zur
0: ISS schicken können. Also weil im Moment, die schicken ja im Moment nichts mehr eigenes hoch. Die Im Moment ja nur genau. Noch Im
1: Moment sind wir sind ist die ISS ja abhängig von den Russen, weil auch die ESA ihr ihr ATV-Projekt erstmal glaube ich eingestellt hat. Mhm. Ähm, die haben ein paar Versorgungsflüge zur ähm, ISS gemacht, aber alles was jetzt quasi so an unbemannten Versorgungstransporten da hochgeht, sind im Moment die russischen Progress. Äh, Transporter, soweit ich weiß. Mhm. Und, ähm, ja, die USA können halt im Moment nicht nur nicht ins Weltall fliegen, sondern können damit auch nicht nur, also können also auch keine Dinge zur ISS transportieren. Ja. Und wir sind im Prinzip zurzeit komplett
0: angewiesen auf die Russen. Mhm. Ähm, hatte SpaceX nicht irgendwie noch irgendwas in, in, in petto, dass die da noch irgendwie im Auftrag der NASA Sachen hochbringen? Ach ja,
1: richtig, stimmt, die haben ja ihren eigenen. Genau, also die können auch noch, aber die NASA eben selbst nicht.
0: Ja, die NASA muss SpaceX bezahlen, damit die da Sachen hochbringen. Ja, ähm... Ja, das war glaube das war glaube glaub ich diese diese Rakete, wenn ich mich richtig erinnere, die auf Basis äh, alter russischer Raketen irgendwie gebaut wurde und die wollten jetzt bei der nächsten ähm, diese, diese Varianten des Antriebs austauschen durch einen neueren Antrieb und dann gucken, ob sie es darüber denn ähm, ob sie darüber denn ähm, bessere ähm, ähm, das das dann nicht mehr bumm macht einfach neuere Teile benutzen. So, was hätten wir denn so als nächstes für so ein kleines Thema? Ja, das bedeutet? waren im
1: Prinzip alle schlechten Nachrichten äh, des letzten Monats. Und äh, damit kommen oh. wir zu den guten Nachrichten, oh. zu den unglaublich guten Nachrichten. Und die der macht so ein Strahlegesicht.
0: Das ja. ist so schön. Das ist äh, ein, ein, ein wunderbares, tolles Projekt. Und ähm,
1: Forza Rosetta, Forza Esa. <lacht>
0: ja, äh. Die um mal,
1: um mal die den, den, den italienischen ESA-Sprecher zu zitieren, <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Das, das, dieses äh, Rosetta-Projekt und, und, und die, die, die Landung auf dem Kometen, das war halt was wahnsinnig für eine
1: geile Show.
0: Ich habe ich hab, ich hab ab um elf auf Arbeit. Nehm, nehm, ich habe meinen Rechner noch auf Arbeit mit, mit, mit gehabt und hatte dann halt sozusagen den dritten Screen noch und hatte auf meinem Rechner dann die ganze Zeit den Livestream laufen. Unglaublich. Das war so krass. Äh, ja. ja,
1: Rosetta ist toll. Ähm, die, äh, eine, einer der 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 esa funktionäre in dem Livestream sagte ja dann auch, ähm, also hielt eine Rede und nachdem der Länder dann tatsächlich wohl unten war und äh, sagte irgendwie, naja, wir haben heute Science Fiction genommen und es zu Science Fact gemacht. Oh. Und er schloss dann seine Rede mit den Worten: Hollywood ist gut, but Rosetta is better. Oh. Und das stimmt. Also das stimmt. Aber das ist einfach Wahnsinn, was da ja, passiert
0: ist. Der 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 Vorfilm zu Rosetta, dieses Ambition, das das der das Video war halt einfach auch so genial. Ähm, ja, den sollten wir auch nochmal mal verlinken. Genau. Und, Der, äh, ich, ich fand den ein bisschen dick aufgetragen. Ja, aber das ist es ja. Das ist, überleg mal, das war die aller aller allererste Mission, wo, wo, wo die Menschheit etwas baut und es dann ewig weit weg wegschickt, damit es auf dem Kometen landet. Das ist, ist das erste Mal, dass wir, verdammt nochmal, fucking, Sachen auf einem Planeten landen lassen. Da kannst Komete, du doch Komete. Kometen. Du kannst da halt einfach so einen fetten Kinofilm noch hinten dran hängen. Das würde einfach nicht auffallen, weil es halt einfach so eine geile Sache ist. Ja.
1: Ähm. Aber es gibt äh, natürlich jede Menge ähm, Sachen, die man dazu noch nachlesen kann und möchte. Und den Vogel abgeschossen, was quasi das Live-Bloggen äh, der, der Mission quasi ähm, angeht, hat glaube ich XKCD. Oh ja, das war so super. Der hat den ganzen Tag <lacht> live gescribbelt sozusagen. Ja, ob das jetzt live war
0: oder nicht, weiß ich mal. Äh, doch, nicht, aber paar, also die letzten Bilder müssen live gewesen sein, weil das damit hat keiner gerechnet. Ah. Weil er hat auch die, die, die äh, die Dips noch gezeichnet und so und. Okay. Er musste er musste, vielleicht hat er ziemlich viele Sachen schon vorgezeichnet, aber äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt musste das einfach live gezeichnet gewesen sein.
1: Also er hat über den Tag, ich glaube, über 150 einzelne Zeichnungen gemacht, mhm. ähm, die dann immer auf xkcd.com eingeblendet wurden. Ähm, es gab natürlich XKCD-Fans, die das Ganze genommen haben und auf eine eigene Webseite getan haben. Genau. So, dass man sich das alles mal durchklicken kann. Und zwar ist jetzt äh, xkcd1446.org. Äh, mm -hmm. Und da kann man den kompletten Tag von Rosetta aus der Sicht von xkcd nachvollziehen ja, also, und das ist echt schön
0: das ist so super wenn 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 viele mit mit Rosetta redet so äh, was ist wenn ich jetzt auf Stein landet und meine meine Harpunen nicht so wirklich gehen und äh, ja. und in die Kommentare äh, are we there yet äh, how are the scientists äh, gibt es Wale im Weltall und das ist halt so das, Ja,
1: über die Wale sagen wir jetzt erstmal nichts. Das genau. müsst ihr euch dann selber angucken. Genau.
0: Oh, äh, apropos noch Video. Ähm, es gibt ja vom Rosetta her noch so, so eine Art kindgerechtes Video, ähm, wo sie die, die Rosetta-Mission erklären und oh, das ist total süß und niedlich. Also... ähm. Das muss man sich wirklich auch mal angetan haben. Also Da haben die dann also in, in Comic die Rosetta-Sonde und viele und, und wie viele auf Rosetta sitzt und dann so und viele sagt, ja, ich möchte da landen und da landen und da landen und Rosetta nimmt dann den Telefonhörer und ruft bei der ESA an, ja, wir hätten da jetzt so ein paar so Stellen und das muss man sich halt auch auch angucken.
1: Ich hatte aber tatsächlich echt Schwierigkeiten, so wirklich alles mitzukriegen an dem Tag, also es gab den Livestream von der ESA, mhm. die haben natürlich immer die neuesten Informationen gehabt von mhm. den Leuten, dann gab es, äh, ich glaube Live-Berichterstattung von der DLR auf Deutsch dann, es gab eine Live-Berichterstattung auf Dreisat ähm, am Abend der Landung, mhm. die ähm, Leute von Dreisat, die hatten dann noch viel mehr Hintergrundinformationen, die bei den ESA-Leuten einfach gefehlt haben. Also ja. man hat bei ESA immer die aktuellen Informationen bekommen, man wusste aber nicht ähm, immer ob die äh, in welchem Kontext die Informationen, also äh, wenn man den Kontext nicht hatte, mhm. für den die Information wichtig war, ja, dann nutzte einem das nichts. Wenn man nicht wusste, irgendwie welche Experimente alle an Bord sind und wie, wie wichtig welches Experiment für wen jetzt gerade ist, dann ähm, war das so ein bisschen schwierig, da äh, irgendwie immer mitzukommen. Und ähm, zum Teil wurden halt auch Informationen nicht alle überall dann an einer zentralen Stelle veröffentlicht, sondern jedes Experiment hat natürlich einen eigenen Twitter-Account. ja. Und wenn man jetzt nicht allen Experimenten ja. äh, auf der Rosetta-Sonde jetzt einzeln bei Twitter folgt, dann kriegt man vielleicht nicht alle Informationen immer dann mit. Aber ähm, es gibt Leute bei Reddit, die haben die letzten zwei Wochen vermutlich alles mit äh, live geblockt und zusammengeführt. Und ähm, verlinken wir auch in den Shownotes. Ähm, die haben inzwischen aufgehört damit, das weiterzumachen, weil jetzt die Informationen nicht mehr so ähm, im Staccato von der ESA veröffentlicht werden, sondern mhm. die haben jetzt halt eben die Informationen und die die, die, die wissenschaftlichen Daten Erstmal runtergeladen und müssen sie jetzt auswerten. Sie ja. wissen ja zur Zeit immer noch nicht, wo jetzt der Länder genau ähm, abgesetzt wurde oder wo er nach dem, nach dem ersten Aufprall sozusagen hingebounced ist. Ja,
0: sie haben so eine Ahnung, irgendwo so eine Ecke, wo es nicht ganz so hell ist. Ja. Weil die haben jetzt auch schon wieder Probleme mit der mit der Batterie, weil die ja, Batterie die, soll auch ein bisschen low Die Batterie laufen. ist
1: inzwischen komplett leer. Also es gibt äh, eine Primärbatterie, das ist eine nicht wieder aufladbare Batterie, die ist leer. Ähm, und es gibt auch ähm, noch eine zweite Batterie, die wird dann durch Solarzellen geladen. Mhm. Aber ähm, es ist nicht, also da, wo die Sonne nach, die Sonne ist aufgebaut kommen, mhm. Dann haben die Harpunen nicht gezündet, die die Sonde eigentlich auf dem ähm, Kometen festhalten sollten. Yep. Dadurch ist sie dann wieder gebounced und weil der Komet so klein ist, heißt bouncen, dass sie irgendwie zwei Stunden durch die Gegend geflogen ist, um dann irgendwann wieder auf dem Kometen aufzutreffen.
0: Mhm.
1: Und dann ist sie nochmal gebounced und hat noch einen kleineren Sprung gemacht und ist dann tatsächlich irgendwo liegen geblieben, an irgendeiner Stelle im Schatten wo äh, nicht genug Sonne hinkommt, um die Batterien vollständig zu laden. Und ähm, die ESA hofft jetzt noch, dass wenn der äh, Komet näher an die Sonne kommt, dass dann wieder mehr Sonne da ist, dass die Sonde von alleine wieder aufwacht und wieder anfängt, ähm, ja. Messdaten nach unten zu senden. Aber im Moment schläft sie.
0: Ja. Äh. Was ich ja gerne gehabt hätte, wäre sowas wie von der ISS irgendwie so eine so, so Live-Telemetriedaten -Tele von der von der Rosetta oder so, was man sich dann noch so nebenbei noch ein bisschen mit so so, so Dataprom mäßig angucken kann. So, ich habe gerade 14 Ampere-Stunden auf meinen Solarpanels oder sowas. So, so sowas wünsche ich mir eigentlich noch für die Rosetta und vielleicht dann, wenn Philae wieder aufwacht, vielleicht auch noch für Philae. Auch noch interessant. Die ganzen Bilder, die die Rosetta und Philae machen, will die ESA unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Also da kann man dann auch noch, also noch mehr Open Data noch mit rumspielen und ähm, und was gibt's noch? Ach ja, ähm, ich habe noch einen ähm, für die für die ähm, für die Rosetta Sonde gibt es auch noch einen Bastelbogen. Also wenn man Lust hat, sich eine Sonde zu bauen für den für den Schreibtisch kann man halt einfach sich den Bastelbogen runterladen und noch auf dicken Papier ausdrucken und basteln. Da hat man eine kleine Mosetta-Knuffige. Knuffige, für
1: kleine, knuffige Sonde. Mhm. Und denn der philae -Landa ist auch so ein kleines, knuffiges Ding. Und die Sonde hat zwei Hände und eine Kamera in der Hand, um Fotos zu machen, ist voll niedlich. Ja, ähm, also Bastelbogen zum selber ausdrucken und ausschneiden und zusammenkleben. Ist vielleicht mit den Kids mal was unternehmen möchte so ich
0: ich, ich habe auch bei mir auf Arbeit fünf fünf Figuren stehen die so äh, zusammengeklebt und zusammengebastelt sind nicht so für die Kids für die Nerds für Nerds allen. aber Alters. für die
1: Kids von den Nerds vielleicht auch die Nerds die können dann ihre Kids einspannen quasi so als Kinderarbeiter slave ah, labor ah, Kinderarbeit. sweatshop und dann entstehen da
0: müssen die natürlich zwei bauen einmal eins für ein Kind und einmal für den Papa auf Arbeit mhm. Ja, oder für die Mama, je nachdem. Oder sie müssen drei bauen für Papa und Mama auf Arbeit. Also kriegt man die Kinder auch über den Tag vor beschäftigt. Ja.
1: Was die Kinder noch mit den Kometen gemeinsam haben, ist stinken. Uh.
0: Komete ist auch ein kleiner Stinker. Ich glaube, unser Komet ist eher ein großer Stinker. Ja, weil, drei Kilometer großer Stinker. Ja, aber was der doch ablässt, das ist so Ammoniak. Schwefel, Wasserstoffe, so alles so mm, lecker.
1: Ja, die Meldung dazu lautet äh, Komet 67P Churyumov-Gerasimenko riecht streng. Schon lange nicht mehr gesagt, ne? Churyumov-Gerasimenko.
0: Oh, ähm, ja, den, den, den Tag, wo die Sonden, äh, Sondenlandung war, haben die auch bei mir, dem Radiosender, den ich mich von morgens höre, wenn, damit, wenn mein Radiowecker angeht, ähm, da hat die News-Tante auch versucht, das, äh, gerasimenko zu sagen, und sie dann immer so, die hat die kompletten News in, in einer Geschwindigkeit durchgeredet und dann so gestockt bei diesen Kometennamen. Kann
1: ich ja nicht verstehen, das ist so total einfach. Churyumov-Gerasimenko,
0: ja. Ist auch. Ähm, was soll das? Oh, die haben sogar auf dem äh, an dem an dem Tag haben die sogar noch am ähm, äh, Tag der Landung haben die so, sogar noch ein ähm, Interview mit dem mit dem Herrn Trümow und Frau G. äh gehabt. Aha, und das haben die so erzählt? Ähm, die haben so erzählt, ja. Wie war das denn so? Hat hat diese Entdeckung irgendwie ihre ihre ähm, Laufbahn verändert und das war ähm, der Herr hatte versucht, auf Englisch zu reden. Ähm, es war ein bisschen anstrengend zuzuhören zum Anfang. Ähm, aber die die, die Frau Gerasemenko, die meinte, die hat dann ähm, auf auf äh, ich glaube Tschechisch, glaube sich Tschechisch. Ähm, Stimmt, Russisch, oder? Nee. Nicht. Nee, nee. Ähm, ich glaube, sie kommt aus Tschechien. Ja, ist jetzt auch egal. Also, sie hat halt in ihrer Muttersprache geredet und, und wurde halt übersetzt und in, ähm, hat sie auch Fragen gestellt und die hat dann halt so viel witziger halt geantwortet, dadurch, dass sie dann in ihrer Muttersprache antworten konnte und dann übersetzt wurde.
1: Aber ich glaube, wir sind erstmal durch, ne? Mit, den, mit dem Rosetta-Block? Mit den, mit den, genau. brauchen noch äh, brauchen noch einen äh, Jingle. Rosetta News, glaube ich, für die nächsten Sendung
0: so. Rosetta, Rosetta News! News. Du, du, du. Featuring Philae! <lacht> <lacht> und der stinkende... Miefige. Juryumov Gerasimenko. Gerasimenko. <lacht> äh, ja, ähm, womit machen wir dann weiter nach, nach dieser, nach dieser wahnsinnig, wahnsinnig tollen Information, dass es wir, dass wir als Menschheit es geschafft haben, auf einem Kometen zu landen? Ja,
1: kommen wir zu äh, Jupiter Mond Europa. Ah, das, das wäre jetzt hier, da ist doch die super Überleitung, ne? Europa schickt Sonden auf Kometen und Europa hat auch eine aktive Plattentektonik. Genau. Ähm, Was für eine Überleitung.
0: Ja, krass. Äh, Europa ist ja äh, äh, für alle Leute, die so diese 2001-Trilogie gelesen haben, das ist ja der Planet, wo wir nicht landen dürfen, aber wir sind dann irgendwie trotzdem gelandet. Spoiler, keine Ahnung. Äh, egal. Ähm, auf jeden Fall, dieser Planet hat, hat Wasser. Äh, dieser Mond hat Wasser. Und auch flüssiges Wasser, das zwar unter einer dicken, fetten Eisschicht liegt, aber es, das ist halt auch, das ist auch so eine interessante Sache, da ist flüssiges Wasser. Wir vermuten, dass eventuell vielleicht eventuell so ein bisschen Leben sein könnte. Aber auf jeden Fall haben die Forscher jetzt herausgefunden, dass die, ähm, die Eisdecken, sie haben sich nämlich gewundert, warum die Eisdecken so jung sind, weil es gibt sehr, sehr viele ähm, Ecken von diesem, von dem von dem ähm, Mond Europa wo die Eisdecke halt einfach nicht so zerklüftet aussieht, wie sie eigentlich aussehen müsste und dann haben sie herausgefunden, ja, das Eis verhält sich da wie bei uns die die Kontinentalplatten und es gibt da Verschluckungszonen und ähm, ähm, Entstehungszonen und das fand ich halt ziemlich cool und ziemlich interessant und äh, dass es äh, die, die, die Plattentektonik nicht immer nur auf äh, Steinplatten, die in Lava verschwinden und aus Lava oder aus Magma entstehen und ja <lacht>
1: Ja, was heute noch wie ein Märchen klingt, könnte übrigens morgen schon Wirklichkeit werden. Hier kommt ein Märchen von übermorgen, nämlich vom 4. Dezember. Da startet der schwere Raumkreuzer Orion ins All. Äh,
0: halt, du hast die falschen News. Es geht um das Raumschiff Orion.
1: Sag ich doch, der schwere Raumkreuzer Orion.
0: Ja. Mit dem Bügeleisen, ja. nein. Die NASA, ohne Bügeleisen. Die, die NASA hat eingebaut ohne Bügeleisen. Und die NASA hat ein Raumschiff Orion gebaut, was übrigens, wo Teile auch in Deutschland gebaut wurden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Bügeleisen.
1: <lacht> Stimmt, die Bügeleisen.
0: Ja, vielleicht, Wie kann man
1: ein Raumschiff ohne Bügeleisen starten?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Vielleicht sollten wir bei, bei der ESA mal anrufen. Oder bei der NASA. Oh ja, lass uns bei der NASA anrufen und, und fragen, ob, ob ihr Raumschiff Orion ein Bügeleisen hat. mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, die die NASA-Bauten Raumschiff Orion. Und ja, das ist wirklich dieser Name. Und nein, sie wissen nicht, dass es auch diese Sendung gibt, weil das ist was ziemlich deutsches und ziemlich altes deutsches. Und ich glaube nicht, dass es irgendwo außerhalb Deutschlands bekannt ist. Ähm, die haben ihr Raumschiff Orion so benannt, wegen diesem Gürtel des Orions. Und das ist das Raumschiff, mit dem die irgendwann, ich glaube so gegen 2020, bemannte Marsflüge machen wollen. Und das ist jetzt der erste Testflug. Mit Bügeleisen oder ohne? Wir, das werden wir noch recherchieren. Okay. Wir werden es nachrecherchieren und vielleicht so im nächsten oder übernächsten Podcast, Denn äh, haben wir denn die Information, ob sie mit oder ohne äh, Bügeleisen geflogen sind.
1: Naja, aber also jedenfalls fliegen die äh, am 4. Dezember los und machen dann einen Rücksturz zur Erde?
0: Äh, ja, sie machen auch einen Rücksturz zur Erde. Ach, super. Dann machen sie alles richtig. Genau, ähm die haben nämlich, ähm, es gibt dann, gibt da so ein Video und dann ist so, so, der, der Typ, der dann, einer der, der Wissenschaftler, die das da mitentwickelt haben, ist in so typisch amerikanischen, so, the largest heat shield of its kind ever made. Ja, so, also dieses, absolut größte Hitzeschild, äh, seiner Art, das wir jemals gebaut haben. Einfach damit die Leute dann nicht verbrennen, wenn sie zurückkommen. Mhm. Ist ja auch, ja, auch doof. Ähm, ne? Und die machen jetzt einen Flug, ich glaube zwei Umrundungen der Erde. Die erste Umrundung der Erde vom Raumschiff Furion wird ähm, in einer ähm, relativ niedrigen Bahn äh, sein, so in der Höhe der der ISS ungefähr. Ähm, und die zweite Umrundung wird ähm, bis an den äußersten Rand der 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 Magnetosphäre der Erde gehen, ähm, weil da ist eine ziemlich starke ähm, äh, ziemlich starke Strahlung ähm, und es gibt an Bord an, anstatt von, von Piloten sind da ziemlich viele Messgeräte in dem, in dem Raumschiff mhm. und ähm, während das Raumschiff durch diese durch diese fiese, fiese äh, Strahlungszone ähm, durchfliegt, ähm, werden die dann ähm, alle möglichen Daten sammeln, um dann zu gucken, wie gefährlich es wirklich ist, da Leute durchzuschicken, weil damals, als sie zum Mond geflogen sind, haben sie das wohl nicht gemacht. Wir müssen unbedingt
1: nochmal bei der NASA anrufen und fragen, ob sie vielleicht noch Platz für ein paar Geckos haben.
0: Oh, sechs Geckos. Hm. Oh ja, das, das können wir. Äh, schreibt es mal, mal auf fürs nächste Mal. Okay. NASA anrufen, ob sie Platz für Geckos haben.
1: Okay. Und jetzt kommt noch was von der NASA. Alle mal äh, aufgemerkt.
0: Ja. Sind das Weltraumfrösche und Weltraumgrillen?
1: Nee, das war der sogenannte Dawn Chorus. Ähm, das ist Teil einer Soundsammlung, die die NASA jetzt auf Soundcloud geladen hat. Die haben also jede mög alle möglichen kleinen Sound äh, Bits auf Soundcloud geladen. Die kann man sich da jetzt anhören und runterladen. Ganz tolle Sachen dabei. Also auch historische äh, von den Mondlandungen, von äh, ähm Dingen, die Leute bei der NASA gesagt haben und eben auch diese weltraum Weltraumtöne, also die man quasi mit einem Funkgerät hören kann und mhm. das
0: Funkgerät auf die
1: richtige Frequenz steht. stellt. Und dieser Dawn Chorus ist ein Phänomen, das tritt jeden Morgen auf oder morgens auf bei Sonnenaufgang. Und es ist voll einfach zu erklären. Also die 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 gültige Theorie zu diesem Dawn Cross äh, lautet, ähm, dass es sich dabei ähm, um ein äh, Doppler äh, Doppler geschiftete Zyklotron Interaktionen handelt zwischen anisotropischen Verteilungen von energetischen Elektronen, also welche über äh, 40 Kilo Elektronen wollt und äh, Hintergrund ähm, VLF ähm,
0: Noise Voll so. einfach, oder? Ja, äh, hätte es ja gar nicht erklären müssen. Hätte es ja einfach bloß sagen müssen, hier, Background-Noise, Zyklotronen und dann wäre das ja schon klar gewesen.
1: Also das ist ein Phänomen, das kann man hören, wenn man ein Funkgerät auf die richtige Frequenz stellt. Und das äh, entsteht durch ähm, ja, Dinge, die in unserer Atmosphäre passieren. Hm. Und ähm, da gibt es eine ganze Latte von solchen Tönen, die... Hä? Was? Er hat Latte
0: gesagt? Ach, hei. Ich musste doch mal wieder das Niveau ein bisschen äh, anpassen. Ja, wo sind wir denn hier? Echt, ey. Beim Stationsfunk?
1: Ah ja, hast recht. Ja. ja dann ist ja alles okay. Ja. ja, gut. Dann darf man das.
0: Ähm. Jo. Ja. Ja. Ähm, dann noch eine klitzekleine Nachricht. So... Äh, die IS musste ihren musste ihre äh, ihren Kurs wechseln. Mhm. Wir haben wohl unseren Müll wohl doch nicht zur BSR gebracht. Ach hey. Der ist wohl doch eher in, im Orbit gelandet und. Ähm,
1: ja, das war hier die eine Sache, die beim Lasse hinten aus dem Raumtransporter rausgekugelt ist. Ah. Wir haben eigentlich gedacht, das ist hinten bei Alpha Centauri in. Äh, in die Sonne gefallen, also in, an, in, in den Stern Alpha Centauri, mhm. aber ist wohl doch
0: weitergeflogen so ein Mist. Ja, also äh, nächstes Mal äh, danke für die Mülltour, aber aufpassen, nicht zu viel Weltraummüll wieder rumfliegen lassen. Nachher muss die ISS, oder wird die ISS, ISS vielleicht noch getroffen. Ja.
1: Das war's mit den äh. Space News. Für so. dieses Mal.
0: Das war auch ein riesiger Nachrichtenblock mit dem Ja, mit aber den wir haben den lange
1: nicht mehr gepodcastet, deswegen mussten wir jetzt echt nass nachholen. Ne?
0: Ja, und, und, und es ist ja wirklich sowas, was Geniales passiert mit dieser Kometenlandung. Ja.
1: Ich kann echt nur diesen Reddit-Live-Blog empfehlen, einfach nochmal von vorne bis hinten durchgehen und echt mal so lesen, was da so an aktuellen Ergebnissen rausgekommen ist.
0: Mhm. Ähm, echt geil. Ja. Und wir sind ja nicht nur einmal gelandet auf einem Kometen, wir sind ja dreimal auf einem Kometen gelandet.
1: Ja, das ist, das fand ich so ein bisschen, was ich meine.
0: Ich fand, ich fand das super, das war so, ah, wir wissen noch nicht wirklich, was los ist und es hat nicht so richtig gefeuert, aber so wie es aussieht, sind wir nicht einmal gelandet, sondern zweimal und dann zum Schluss waren es doch dreimal. Ja. Ja.
1: Wir haben es nicht richtig hingekriegt und wir denken uns trotzdem irgendwie aus. Ja, das ist, das ist so, wie also ich so wie das es die NASA
0: auch machen würde. Äh hey, es ist viel laufen, aber ey, wir sind zweimal gelandet. Nein, dreimal. Ja. Ähm.
1: Aber wir können uns natürlich nicht nur mit äh, der heutigen Raumfahrt beschäftigen, sondern wir müssen ja unsere Station ausbauen, ja. damit wir demnächst abheben können, um, Entschuldigung, mhm. damit wir die Erde absprengen können. Genau. Ja? So das ist, lautet die offizielle Sprachregelung an genau. Bord, weil wir dürfen nicht abheben. Es gibt keinen im deutschen Luftfahrtgesetz gibt es einfach keinen Passus für Raumstationen, wie die jetzt abheben dürfen und wie ja. nicht. Deswegen müssen wir den äh, juristischen Weg gehen und sagen, wir sprengen die Erde ab.
0: Ja, das ist dann gar kein Problem.
1: Genau, Und aber bevor wir die Erde abspringen können, müssen wir natürlich erstmal Dinge bauen. Also ich meine, wir müssen die ganze Station rekonstruieren und dafür brauchen wir Mikrocontroller, glaube ich.
0: Und ja. Elektronik. Und alles Mögliche, was man so genau. so zusammenhacken kann.
1: Und ihr habt da was in China bestellt, ne? Ja. So ein ja. Wi-Fi-Modul.
0: Wir haben, also es ist ja was hier, was, also ich habe ich habe ja von mehreren Mitgliedern dieser Station gehört, dass sie eine, eine DDoS-Attacke gegen den deutschen Zoll fahren, mhm. indem sie einfach ständig und immer und, und dauernd Sachen bei AliExpress unterhalb von 20 Euro bestellen. Und das ist halt einfach... Äh, ist schon toll, was da was was da durchgeht. Und eine der letzten Sachen waren halt ähm, diese diese jetzt doch relativ berühmt gewordenen ESP-8266-Wi-Fi-Chips. Ähm, das sind so relativ billige ähm, Mikrocontroller, die gleichzeitig Wi-Fi können. Mit denen redet man einfach dann über, einen, über eine serielle Schnittstelle, also zwei Kabel mit äh, 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 Transmit und Receive, also h hinschreiben und lesen. Und das ist halt... Äh, der kostet irgendwie, ich glaube, vier Euro. Mhm. Und für vier Euro kann man dann halt einfach in, in irgendein kleines Mikrocontroller-Projekt kann man sich dann da Internet äh, ran machen. Also ist so ein, so ein so Internet-of-Things-Chip. Und da haben wir halt ein paar bestellt. Ähm, ich habe mit Ansi schon mal mit rumgespielt und wir haben es nicht zum Laufen bekommen. Wir nehmen an, das lag irgendwie so, weil Strom nicht genug da war und so. Und Jasek hat sich auch welche bestellt und die hat er auch nicht zum Laufen bekommen und dann habe ich aber Jasek meine gegeben, weil meine sind ein bisschen anders als seine und hat das damit nochmal probiert und dann ging es. Und, ja.
1: Aber ist krass. Also ich meine, meine erste WLAN-Karte hat noch so um die 400 Euro gekostet.
0: Ja, jetzt kostet es 400 Cent. Das
1: Ding, was in meinen PCM-CIA Slot gesteckt
0: oh, wurde. War das eine gute Orinoco-Karte von damals? Ja. Uh.
1: Die hießen damals noch nicht Orinoco, die hießen mhm. dann noch, ich glaube, Lucent Wavelan.
0: Äh, aber Orinoco waren noch so die Ersten, die WLAN auf Linux irgendwie hingekriegt haben, war?
1: Naja, das waren die Ersten, die es überhaupt gab und mhm. natürlich, natürlich auch die Ersten, für die es dann irgendwann einen Treiber gab. Genau. Ähm, was anderes gab es halt nicht und ähm, ja. ja, das war das ist schon krass, aber also eine Ver... Für, äh, das, ich habe ungefähr den hundertfachen Preis für meine erste WLAN-Karte bezahlt.
0: Und äh, der, der, der Chip auf diesem Board, auf diesem Klitz, also dieses klitzekleine Board ist ja so groß wie irgendwie so die ersten zwei Segmente von meinem Finger. Also mhm. das ist so, das ist das Board insgesamt. Mehr Platz ist das halt einfach nicht und der Chip ist halt einfach noch ein bisschen kleiner als ein Fingernagel vom kleinen Finger. Ist schon krass. Ähm, ja. Und, ja.
1: dann habe ich hier noch einen News äh, zu einem Gerät, das heißt WRT-Note. Hört sich ganz interessant an. Ist ein ganz kleines ähm, Modul. Ähm, für, ähm, ja, ist im Prinzip ein, ein OpenWRT-fähiger Router. Board. Ja. Also es ist,
0: es ist ein Chip, der eigentlich normalerweise immer auf dem Router zu finden ist. Und die haben das jetzt irgendwie noch so gebaut, dass man dann so eine Art Mikrocontroller anstatt einem Router drumherum hat.
1: Übrigens, wer Router sagt, frisst doch kleine Kinder. Das heißt Router. Router. Nee, wohl heißt das, das Router.
0: Das heißt, äh, äh,
1: äh. Das ist eine Route. ich gehe doch nicht in eine Raute. Wenn ich in eine Raute gehe, dann gehe ich, naja, so ein Viereck. Ein Lattenzauner. Was?
0: Ach, oh, ein hey. <lacht> Au. Über 15 Ecken. ja. Ja, äh, wer weiß, was ich gemeint habe, darf sich bitte in einem, in einem Kommentar oder, oder nicht in einem Kommentar unter dem ähm, Dings melden. Unter dem Podcast.
1: Wer dieses Wortspiel verstanden hat, darf schmerzverzerrtes Gesicht verziehen äh, und in den Keller gehen zum Lachen. Ja. Das ist nicht witzig. Da lacht man nicht öffentlich drüber.
0: Ja, deswegen man, haben wir uns hier in dem Podcast eingesperrt und können da darüber lachen. Ähm. Ja, äh, T-Note und äh, Open Source Grafikkarte. Die diese Überschrift ist erstmal so, ey ja super mögen wir ja immer alle. Das ist jetzt auch im, war ja auch eine große Nachricht beim beim Raspberry Pi, dass man da jetzt endlich an, an echten of Open Source Treibern arbeitet, weil vorher war da irgendwie so, hm, ja wenn du Grafik willst auf einem Raspberry Pi nimm einfach dieses Stück, wo du nicht weißt was es macht, aber es macht genau das was was wir dir jetzt sagen. Und diese Open-Source-Grafikkarte geht halt noch ein Stück weiter. Das ist nicht nur, ähm, du kriegst Treiber dafür, wo du siehst, was diese Treiber mit der mit der Hardware machen, sondern du kriegst halt auch noch die Beschreibung, was die Hardware macht. Also du kriegst diesen, diesen grundlegenden Code, den die meisten äh, Hersteller von Computerchips benutzen, um Computerchips herzustellen. Ähm, das war mal ein Kickstarter-Projekt. Das Kickstarter-Projekt wurde nicht komplett gefundet. Aber ähm, die Entwickler dachten sich dann, hm, nö, machen wir trotzdem und haben dann in ihrer Freizeit daran weitergearbeitet und haben dann, ähm, ähm, ich glaube, auf Basis von, einer, von einem veröffentlichten Stück äh, Grafikkarte, haben sie das dann ähm, ordentlich dokumentiert und noch ein bisschen verbessert und ähm, die kompletten Hardwaredaten daten einer Standende 90er Jahre Grafikkarte veröffentlicht. Und das kann man sich jetzt auf GitHub runterladen, diese Daten. Und kann man, wenn man halt so ein, so, ein, so ein FPGA hat, kann man sich das dann halt da drauf machen und hat dann einen End, so eine so eine 90er Jahre ähm, äh, Grafikkarte.
1: Ja. So eine S3 oder
0: sowas. Ja, sowas in der Richtung. Mhm. Ja. Ähm, Ach so, was ich noch sagen wollte, so, so ein FPGA, weil ich sage jetzt einfach FPGA und manchmal sage ich noch andere Worte, aber diesmal FPGA. Ein FPGA ist halt ähm, so ein Field Programmable Gate Array. Gate Array. Genau, das ist der, das ist der ähm, äh, der offizielle Name. Aber wenn, das muss man sich halt so vorstellen, dass man dann eigentlich nicht ein Programm schreibt, das dann auf dieser CPU läuft, also auf diesen, auf diesem wie so eine Art Mikrocontroller, dass man sich dann irgendwie ein Arduino Programm schreibt, sondern man schreibt, ähm, wie der wie der CPU innen drin aussieht und dann kann man dem, dem, dem diesen FPGA sagen, ja, übrigens, ähm, der Schalter da ist immer in die Richtung und der Schalter da ist immer in die Richtung und dadurch kann man halt ähm, naja, extrem aufwendig ja, relativ ja jeder, schnelle Sachen bauen.
1: Im Prinzip wird ja jeder Schritt äh, Chip, den man so hat, aus so Bausteinen gebaut, die so und und oder und genau. nicht und so weiter bauen können und so ein FPGA da hat dann unheimlich viele von diesen und, oders und nichts so Und äh, außerdem ganz viele andere Und, Oders und Nichts, die man so verschalten kann, dass man dem Chip sagen kann, welches Und jetzt äh, an welches Nicht angeschlossen werden soll. Mhm. Und ähm, da gibt es ja Programmiersprachen für, die das Ganze ein bisschen einfacher machen. Aber am Ende wird halt die, die Konfiguration eines Chips quasi auf diesen Chip draufgeladen. Und der Chip konfiguriert
0: sich dann so, er tut so, so als, als wäre er ein echter ja. Chip, Genau. No? An, 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 äh, damit machen die ganzen großen CPU äh, diese ganzen großen Prozessorhersteller machen damit halt auch testen ihre ihre Entwürfe erstmal auf so einem FPGA, weil den kann man halt einfach relativ also den, den kauft man als CPU Hersteller relativ kostengünstig. Der kostet nur 500 bis 1200 Euro oder mehr, aber das ist halt, wenn man wenn man wenn man überlegt, dass man die vorher wenn man die jedes Mal selber ätzt, äh, ist das halt doch etwas ätzend immer. hahaha ha, ha. Ja, und das Erstellen der Masken, die man braucht, um genau. diesen, diesen Ads-Prozess zu. Das dauert halt, das kostet ja. halt viel, viel, viel mehr Geld, als sich einmal so ein Teil zu kaufen. Und dann programmiert man halt in dieser, in dieser, in diesen, einer dieser Sprachen, und dann kann man das da draufladen und testen, ob es geht, und dann ist es toll. Mhm
1: wo wir gerade bei Open Source Grafikkarten waren. Es gibt ja jetzt demnächst auch Open Source oder es gibt schon Open Source Prozessoren. Genau. Also Open Source bedeutet in dem Fall, wenn man mit FPGAs arbeitet, dass eben der Programm äh, der 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 Hardware Code sozusagen. Der, genau. Also der Code, aus dem hinterher die Hardware quasi generiert werden kann. Also ich kann diesen in, in diesem Code steht drin äh, was der Prozessor so tun soll, wenn bestimmte Eingaben kommen. Also mhm. wenn da zum Beispiel an dem einen Anschluss liegt, steht irgendwie 42, auf der anderen Seite steht 23. Und wenn jetzt an der ersten Speicherstelle steht, addiere die beiden, ne, dann soll das und das rauskommen. Genau. Ja. Und das steht da im Prinzip drin. Und diesen Source-Code, den kann man Open-Sourcen oder eben auch nicht. Und in dem Fall... Ähm, Jetzt wird eben das für eine Grafikkarte gemacht. also Genau. Aber man kann diesen Source-Code halt eben auch nehmen und quasi dann diese, wenn man fertig ist und alles getestet hat mit den FPGAs, diese Ads-Masken draus bauen mhm. und dann Chips ähm, in
0: großen äh, Mengen fertigen lassen. Genau. Und, und bei, den, bei den CPUs ist das halt so, da gibt es halt im Moment, glaube ich, vier Hersteller, die die, die sowas bauen oder die sowas entwickeln, also diese, diese grundlegenden CPUs. Das ist einmal Intel. Ähm, Intel AMD, ja, das ist so, hm, weil das ist eigentlich ein, das ist eigentlich eine Erfindung von Intel und AMD darf die nur mit benutzen aus irgendwelchen kartellrechtlichen Gründen und AMD macht dann halt aber auch immer noch so ein bisschen so eigene Sachen dran und ja, und da gibt es halt ähm, diesen nicht frei verfügbar also da kann man nicht einfach sagen, hey, hier ist Geld, ich möchte gerne euren Dings haben. Aber dann gibt es halt noch so, ähm, es gibt einmal IBM und einmal ARM und einmal MIPS. Die verkaufen denn das, aber die entwickeln halt trotzdem selber. Und da kann man dann halt nicht so sagen, hey, könnte ihr das nicht besser machen und das nicht besser machen? Ähm, ja, okay, man schmeißt genug Geld drauf und sagt, macht mal besser, aber... Hm.
1: Da muss man halt genug
0: Geld für haben. Genau. Und an der Universität Berkeley arbeiten die jetzt an einem... Ähm, Uh, an einem Open Source Chip um, called RISC 5 Und RISC ist halt so ein, so ein, so ein Standardbegriff bei diesen, bei, bei so Pro uh, Computer Chips, das ist halt so uh, Reduced Instruction Set Chip, glaube ich, war? Ja. ja,
1: ja, es gibt, äh, es gibt ja, die beiden. Es gibt genau. RISC und CISC. Also mhm. CISC ist der äh, Complete Instruction Set genau. äh, CPU.
0: Genau, und die, die, die RISC
1: ähm, ist halt als Gegenentwicklung dazu entstanden, ist dann die Reduced Instruction Set CPU.
0: Und das und heißt dann einfach bloß, dass die nicht nicht für alles irgendeinen Befehl haben, sondern dass du dann jeweils halt, ähm, wenn du dann irgendwie Spezialsache X machen willst, nicht Spezialbefehl X aufrufst, sondern Standardbefehl A, B und C und dann D. Dadurch sind die meistens ein bisschen langsamer bei manchen Sachen, aber...
1: Bei bestimmten Dingern dann auch wieder schneller? Genau und ähm, also naja um, um das mal ein bisschen in den Kontext zu geben also die Prozessoren die man von Intel und AMD kaufen kann so für seinen Rechner zu Hause das sind ja x86 beziehungsweise äh, AMD 64 Architekturen mhm. Und diese Architekturen sind CISC also complete instruction set Architekturen genau. und ähm, die ARM Prozessoren oder die die die, die RISC-Prozessoren haben halt eben auch den Vorteil, dass man sie etwas ähm, sparsamer bauen kann, dass sie also weniger Energie verbrauchen pro Megahertz. Und deswegen sind die an häufig an Stellen zu finden, wo man nicht ganz so die heftige Leistung braucht, aber ähm, möglichst stromsparend arbeiten möchte. Zum Beispiel in Telefonen. Da sind es dann meistens ARM-CPUs oder mhm. Tablets. Ähm, ähm, ja. Aber ähm, was dann jetzt nun besser ist und was da schlechter ist, ja, und das halt wie jetzt tatsächlich die, also die CISC-Maschinen sind in der Zwischenzeit ja, ja auch viel, ähm, die, die haben ja quasi auch daraus gelernt. Also Intel hat natürlich sich das nicht angeguckt und hm. gesagt, äh, ja, wir, sind, wir machen das hier alles viel besser, sondern die haben natürlich auch daraus gelernt, was man da sehen konnte, wie, wie gut diese Riskmaschinen funktioniert haben plötzlich. Und dann haben sie sich natürlich auch gedacht: Wie bauen wir das dann jetzt in unsere CPUs ein? Und haben natürlich auch viel äh, ihre eigenen CPUs quasi ausgelagert, dass sie nur noch eine minimale, minimalen Rechenkern mhm. haben und viel über sogenannten Microcode erledigen, also quasi Programme, die schon fest in der CPU stecken. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man tatsächlich heutzutage, also aus Benutzersicht ist es klar, ne, wenn man programmiert, ist, ist, hat man auf einer Intel-Maschine immer noch mehr Befehle zur Verfügung, die man aufrufen kann als auf einem ARM. Aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich intern noch so große Unterschiede gibt.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, diese Universität Berkeley hat jetzt ihr einen raus, ein CPU rausgebracht, also so ein, so ein der Hauptprozessor in einem in Rechner. Ähm, die haben jetzt einen Open Source rausgebracht, der halt in dieser, ähm, in diesem Reduce Instruction Sets bearbeitet, aber trotzdem halt offen ist für alle und sie hoffen halt, dass dann damit auch ähm, die Innovation im, im CPU-Markt ein bisschen rangeht und ein bisschen schneller geht, dadurch, dass man halt schon sozusagen einen, einen, einen grundlegenden CPU hat, an dem man dann weiterentwickeln kann. Und die, die Berkeley-Universität ist ja auch eine Universität, die relativ. Äh, ja, die Berkeley-Universität ist ja auch eine Universität, die relativ ähm, bekannt ist für Open-Source-Software. Die haben ja auch damals dieses BSD rausgebracht, diese Berkeley Software Distribution, das mit eines der ersten freien Unix-Systeme, auf dem dann später alle Unix basieren und ähm, Linux und ähnliche Systeme haben sich sehr, sehr, sehr stark davon inspirieren lassen und ich hoffe mal, dass die Berkeley-Universität durch ihren Namen und äh, da noch ein bisschen was bringen kann, dass wir dann vielleicht da auch noch bald ähm, etwas äh, Größeres gegen gegen diese Arm-Übermacht auf dem, auf dem Handy haben können. Vielleicht kriegen wir irgendwann ein richtiges, echtes Open-Source-Handy. Mhm.
1: Ja. Ich mag noch nicht dran glauben, aber schauen wir mal. Ja. Schauen wir auch mal... Äh.
0: Wenn man, wenn man übrigens so so schon eine Open Source CPU und eine Open Source Grafikkarte hat, dann muss man die ja auch irgendwie miteinander reden lassen. Und dafür braucht man ja meistens immer irgendwelche äh, Circuitboards, also Leiterplatinen und Leiterplatten. Und da gibt es ja halt auch wieder einen riesigen Auswahl an Programme. Ich löte das einfach immer so zusammen. Mit Kabeln. Ja. Ja, ja kann man machen. Aber wenn es hübsch aussehen soll oder wenn es äh, wenn du ziemlich viele Kabel verlegen müsstest, machst machst du dir machst du, lässt du das lieber beim Chinamann machen? Sagt man nicht. Ähm, dann machst du, lässt du es lieber in China machen. Ähm, beim, Chines? beim, <lacht> beim Chinesen? Beim <lacht> ähm, Chinesen. Ja, und da kriegt man halt irgendwie schon für, ähm, für 20 Euro inklusive Versand, kriegt man da schon irgendwie so 10, 10 Platinen, die 5x5 groß sind und da kannst du dann halt wirklich eine Menge Kabel ziehen und ähm, viele Viele unserer äh, kleineren Projekte, da sind wir schon am überlegen, sobald wir mehr als ein oder zwei von diesen Platinen brauchen, dass man die dann einfach machen lassen in China, damit man diese ganze Kabellöterei halt nicht hat. Das sieht mhm. halt immer extrem schlimm aus. Und um diese herzustellen, gibt es natürlich verschiedene Programme. Ähm, einige von unseren Membern nutzen Altium. Das ist eine ziemlich große, heftige und vor allem teure software und ähm, die nutzen die erstens, weil sie a. Studenten sind und durch und Studenten halt einfach alles viel viel, 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 viel billiger bekommen, damit sie sich dran gewöhnen und später im Arbeitsleben das natürlich nehmen. Mhm. Und andere sind halt, dann die schon später im Arbeitsleben sind und die Firma dann sagt, okay, wir haben diese ganzen Studenten, die da mit Altium zurechtkommen, wir kaufen jetzt auch Altium-Lizenzen. Ja, mhm. Und der Rest der Memberschaft ist halt so, kannst du bitte mal einen PDF-Export machen, damit ich mir das mal angucken kann.
1: Ich kann mir nicht 5.000 Euro aus der Rippe ziehen, um die Altium-Lizenz zu kaufen für ein Jahr.
0: Genau, für ein Jahr. 5.000 Euro, das geht halt einfach nicht. Und es gibt halt so Firmen wie zum Beispiel ähm, äh Eagle. Die haben ein relativ einfaches Programm, wo dann halt sogar bis zu einer bestimmten Bordgröße ist die Version sogar kostenlos. Und da gibt es halt auch Open-Source-Varianten wie Keycard, wo dann unter anderem auch das ähm, äh, die Leute vom LHC mit kontribuieren, äh, weil die machen ihre Schaltpläne damit. Und de, da dieser Markt immer mehr aufgebrochen wird durch diese ganzen kleinen Programme, dachte sich Altium, oh, müssen wir was machen. Und die bringen jetzt ein eigenes raus, eine eigene Gratis-Version so für Hacker. Und die soll dann halt für, soll halt vor allem ähm, so Kollaboration zwischen Leuten vereinfachen und ähm, das Veröffentlichen von Projekten. Und das sch große Schlagwort hier ist natürlich wieder Cloud.
1: Cloud?
0: Ja, also nicht, 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 nicht das Programm klauen, sondern äh, miteinander kollaborieren über die Wolke. Cloud, 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 ja, und die wollen jetzt halt demnächst eine Gratis-Version rausbringen. Das heißt dann ähm, Circuit Maker. Das ist nicht eine Altium-Version, die irgendwie kastriert wurde, sondern das ist wirklich eine irgendwie eine Neuentwicklung, wo sie aber sehr viele Sachen von Altium mit reinbringen. Ist
1: klar. Sie können natürlich nicht zu den Leuten gehen und sagen, hey, übrigens, die Software, für die ihr Firmen 5000 Euro im Jahr zahlt, die gibt es jetzt hier für alle anderen, die nicht 5000 Euro pro also ne, nicht nicht pro Arbeitsplatz pro Arbeitsplatz pro Jahr ja für Leute, die das nicht übrig haben, das Geld. Äh, das gibt es jetzt da hinten für Umme, ja, sondern die
0: müssen natürlich äh, also ne ihre ihre, ihre Schäfchen, Schäfchen mit Trock im, im, ins Trockene behalten und dann die genau. anderen dann doch noch rüberziehen.
1: Die Schäfchen, die ordentlich geschoren werden, die bleiben auf der Wiese ne, mit dem ganzen guten Klee. Und die anderen Schäfchen, die kriegen auch noch ein bisschen Stroh ab, mhm. aber äh, also die können natürlich nicht die gleiche Software verfügbar machen für Privatpersonen, Ja, aber das finde ich trotzdem geil, also ähm, ich habe ähm, selbst mit äh, mit solcher Software noch nicht gearbeitet, das einzige Tool, was ich bisher benutzt habe, ist Fritzing. Aha, uh, ja. Fritzing ist auch eine, auch eine Software, um Schaltpläne zu designen, allerdings... Mhm sehr, sehr stark ähm, für den Hobbybereich optimiert. Also ja. für Leute, die mit Arduinos machen, die vielleicht so 10, 15 Bauteile so in so einer Schaltung maximal mhm. haben. Aber ähm, man kann damit irgendwie große, komplexe Schaltungen nicht so gut äh, ja, kriegen wie die, mit Altium. Die
0: Idee bei Fritzing ist ja, ähm, bei den meisten anderen machst du halt ja vorher erst einen Schaltplan mit so ganz, mit diesem ganz normalen Schaltplan-Ansicht und die Idee bei Fritzing ist, ähm, übrigens, du hast doch das gerade auf dem Breadboard gesteckt, jetzt äh, haben wir dir hier mal so ein Breadboard im, 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 im Rechner angezeigt und da steckst du jetzt die Elemente auch alle ja. nochmal rein und so machen die halt in Fritzing diesen, diesen Schaltplan-Editor und später kann man dann sagen, ach, ich, möchte, ich hätte gerne eine Platine und dann hängt da hinten dran auch noch einen, einen Platinen-Erstellungsservice irgendwie von der von, ich glaube, von der TU Potsdam. Die TU Potsdam hängt da, glaube ich, irgendwie hinten dran an diesem Fritzing-Projekt. Und ähm, ja, da kann man sich darüber dann halt ähm, Platinen bestellen.
1: Ja. Also wer ganz kleine Projekte hat, ganz einfach anfangen möchte, ohne irgendwie viel zu lernen, genau den guckt sich Fritzing an. ja Ansonsten Eagle, KeyCut oder eben Altium. Und dann in Zukunft Circuit Maker. Genau. Ähm, ich bin da mal gespannt. Und ähm,
0: Ich hoffe ja darauf, dass die, dass die vielleicht dann so diese ganzen ähm, Altium-Dateien äh, lesen können. Weil dann kann ich endlich mal die Dateien lesen, die ähm, Ansi für unsere Projekte immer macht. Mhm. Ja. Das nächstes denn? Thema, Open Roberta. Open Roberta. Open Roberta ist für Roboter. Ähm, Open Roberta ist so eine ähm, Roboter-Robotik- Programmierplattform, aber nicht schon wieder irgendeine offene, sondern halt ähm, sehr, sehr stark für Kinder, damit die den, dass dadurch dann halt Kinder mehr an das ähm, Programmieren und vor allem auch das Programmieren von, von Robotern herangebracht werden. Und das ist nicht irgendwie so über normale Programmiersprache, sondern das ist halt wieder wie diese Programmiersprache wie hieß sie? Blockly, glaube ich. Blockly. Blockly? Blockly kommt aus der Schweiz. Ähm, ja, so, so einfach so zusammenstecken von Blöcken und dann irgendwo nur noch äh, reinschreiben, hey, Zahl 1, hier Zahl 5, wiederhole dreimal und so das ist es dann relativ einfach alles ähm, abgehandelt dafür. Und das gibt es jetzt halt einfach auch noch für Roboter. Ähm, und noch ein weiteres Thema zum einfachen Programmieren ist, ähm, die ähm, es gibt eine, eine Forschergruppe, die nennt sich KIT. Und die versuchen, die sind gerade dabei, ein Projekt, ein Tool aufzubauen, mit dem sich aus ähm, einfacher Sprache, also aus menschlichen Befehlen, so wie ich sagen würde, UK, geh jetzt mal nach draußen, ähm, der würde das dann umsch umschreiben in, in Maschinencode, dass das denn der CPU einfach ausführen könnte. Ja, dann müsste ich nur noch UK definieren, dieser CPU, und dann könnte die dann machen, dass UK dann rausgeht. Könnte die machen. Wie, wie will die das? Hat die Arme? Äh, die CPU, äh, dass sie mich
1: raustragen kann?
0: Ja, wenn, wenn das denn mit Roberta zusammenarbeitet, ja. Ah, Na gut. Aber dann
1: kann ich mich ja immer noch extra hängen lassen.
0: Ja, dich schwer machen. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, und jetzt erstmal nochmal kurz durchatmen. So. Und jetzt ein neuer Block. Und diesmal mit dem Thema Science News. Ja. Okay,
1: war nicht so. es beim Science immer eklig werden
0: muss, fangen wir gleich mit Fruchtfliegen an. Oh ja, Fruchtfliegen. Fruchtfliegen kennt ihr vielleicht. Es gab ja mal wieder einen Zwischenfall ab, an Bord. Ab und,
1: zu, ab, und, ab und zu an Bord anzutreffen, wenn ja. mal jemand wieder seine alten Pizza. Schachteln, Kisten, Pizzaschachteln
0: nicht. Nicht oben entsorgt hat, wo es alles schnell weg ist, sondern hier unten und das dann noch drei, drei, drei Wochen steht, ja. ja. Oder sein
1: Kakao in der Werkstatt hat stehen lassen. Oh. Schreien, wer, wer, wer trinkt eigentlich Kakao in der Werkstatt? Hast du was gegen Kakao? Nee, aber, also ich meine, Kakao mit Sägespähen,
0: ist nicht lecker. Ja, ja, aber es ist immer noch besser als Rauchen in der Werkstatt. Ja. Ja, stimmt.
1: Da machen wir jetzt aber lieber einen Fass äh, auf. Kein Fass auf. Äh, lieber kein Fass äh, auf.
0: Ja, genau. das Fruchtfliegengehirn. Das Fruchtfliegengehirn. Die Fruchtfliege ist ein sehr einfaches Lebewesen und äh, sehr schon schon sehr gut erforscht von der Wissenschaft. Vor das, allen Dingen äh, deswegen schon auch im Weltraum gewesen. Schon im Weltraum Mehrfach, zusammen ja. mit den Sexgeckos sogar.
1: Genau, und die Sexgeckos sind erfroren dabei.
0: Aber die Fruchtfliegen die, haben überlebt.
1: Und da könnt ihr mal sehen, was das für coole Viecher sind, diese Fruchtfliegen.
0: Genau. Und die Fruchtfliegen, die sind so gut erforscht, dass wir wissen, dass ihr gesamtes Gehirn oder ihr ganzes äh, zentrales Nervensystem besteht aus 10.000 Neuronen. Und 10.000 Neuronen, haben sich ein paar Wissenschaftler gedacht, ist ja gar nicht so viel. Da könnte man vielleicht mal gucken, wie das so wirklich funktioniert. Und jetzt haben die ein Projekt gestartet, auch äh, auf GitHub. Das nennt sich äh, Neurokernel Und die wollen das gesamte Gehirn einer Fruchtfliege mit mehreren Grafikkarten ausführen. Das heißt, ähm, die erstellen so einen speziellen Code, den Grafikkarten ausführen können. Grafikkarten können ja seit ein paar Jahren nicht nur einfach nur noch Grafiken rendern, sondern die können auch nebenbei auch ziemlich schnell äh, parallel Sachen verarbeiten. Und die wollen halt, ähm, ich glaube mit Python, in, mit IPython, mit so einer wissenschaftlichen Ausgabe von, von der Python-Programmiersprache, haben die das geschrieben und die wollten halt diese 10.000 Neuronen ähm, eines Fruchtfliegengehirns, Gehirns. Ähm, das sind so ungefähr 40 verschiedene Module und die wollten die halt ausführen auf Grafikkarten, um zu gucken und und halt auch selber Reize reinschicken und so und dann ähm, damit halt ähm, gucken, ob man denn neuronale Netzwerke besser versteht oder ähm, ganz einfache AI vielleicht mitbauen könnte und das ist halt ähm, ein ziemlich cooles Projekt und die arbeiten halt auch zusammen mit mit anderen Leuten und äh, fragen so, hi, hey, falls ihr mal irgendeinen Modul XY vielleicht besser programmieren könnt, als wir das jetzt hier schon haben, könnt ihr ja dann auf GitHub äh, contributen.
1: Das ist großartig. Vielleicht kommt da auch endlich mal Source Code raus äh, aus einem wissenschaftlichen Projekt, den man lesen kann. Weil es ist ja auch keine Wissenschaftler geschrieben haben? Weil nicht nur Wissenschaftler dran arbeiten, sondern vielleicht auch Leute, die programmieren können.
0: Ja. Äh, oh, da habe ich den Tag einen schönen, einen schönen Screenshot von einem Talk gesehen, der zum Thema Sicherheit war. Sorry für den Dings. Aber dann war halt so, der erst, die erste Slide war halt, ja, Kryptowissenschaftler, ähm, ey, ihr seid richtig gut in Mathe, aber gesteht euch einfach ein, ihr könnt nicht programmieren. Und zweitens, Programmierer, ey, ihr könnt richtig gut programmieren, aber lasst einfach die Finger von Kryptografie. Sucht euch Hilfe. Ja. Und das ist denn hier auch wieder so. Hey, Programmieren und Wissenschaft. Einfach mal Leute, die das auf beiden Seiten können, zusammentun, anstatt sich so Leute suchen, die es auf gar keiner Seite können.
1: Ja, das war eine sogenannte mythenmetsche Abschweifung. Ah, ja. Und damit kommen wir wieder zurück äh, zur Wissenschaft, nämlich der Antarktis. Ja, das ist auch Das schon ist wieder so das, wo so viel Eis ist, normalerweise.
0: Ja, äh, viel Eis war, aber es wird halt immer weniger. Und das ist auch schon wieder so eine, so eine halbe Space News. Das ist so eine Space Science News, Sci-Space. Ähm, da geht es darum, die ähm, die ESA hat, ich Spiance. glaube. Science. Nee, Science ist wir das. Machen was die einfach,
1: wir lassen es einfach mit den Space News und den Science News. Wir machen einfach nur noch
0: Spions News. Space News. Spice? Spice News? Oh, mit blauen Augen. Hä? Spice muss fließen.
1: Ah. Und dann Aber es ist doch Antarktis und nicht Arrakis. Ach so. Falscher Planet,
0: Junge. Mmh. Ja, auf jeden Fall hat, hat die ESA, ich glaube, im Zusammenhang mit der NASA, einen, einen Satelliten hochgeschickt, der schon seit ein paar Jahren ähm, sehr, sehr, sehr genau das Gravitationsfeld der Erde vermisst. Und die haben jetzt... Ähm, und in der Zeit, in der der das vermisst, der hat so 2007, das, ich glaube, das erste Mal die Antarktis vermessen und hat dann so gegen 2012 nochmal die Antarktis vermessen und die Wissenschaftler haben es halt jetzt mit, jetzt langsam so bei den Datenaufarbeitungen mal versucht, die Daten von damals mit den Daten von heute zu vergleichen und denen ist halt aufgefallen, dass im, im Bereich der Antarktis ähm, sich das Gravitationsfeld verändert hat dadurch, dass so viel Eis da weggeschmolzen ist. Also es ist jetzt nicht so, du bist jetzt nicht ein halbes Kilo leichter oder schwerer da, aber es ist halt ähm, mit diesem Sat mit dem mit dem mit diesem genauen Satelliten ist es halt messbar dass sich das Gravitationsfeld geändert hat einfach dadurch dass wir die Erde so verschmutzt haben dass es so warm wurde dass das Eis einfach wegschmilzt Also noch noch ein, noch ein Beweis mehr dass dass wir einfach mal äh, etwas weniger ähm, ähm, Umweltverschmutzung machen sollten mhm. sonst haben wir nachher ein komplett zerstörtes Gravitationsfeld hier auf der Erde
1: aber vielleicht können wir ja auch einfach das Eis, was da weg ist, wieder hintun. Mit dem Traktorstrahl.
0: Mit dem Traktorstrahl hinziehen. Oh ja, mit dem Traktorstrahl Kometen aus dem Weltall. Direkt in die Antarktis? Ja. Bums, Problem gelöst. Müssten sie bloß groß genug sein, damit sie das... Oh nee, mit dem Traktorstrahl können wir sie ganz leis, ganz sanft durch die Atmosphäre durchziehen, damit sie nicht genau. schmelzen.
1: Und, äh, ne? Das, ähm, ich kann mir das schon vorstellen, wie das dann da steht dann jemand von der ESA und sagt, ey, das erste Mal der Welt haben wir, also als erste, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir einen Kometen auf der Erde gelandet. Wir haben es nicht nur einmal gemacht, wir Sondern haben es sogar zweimal. Zweimal oder vielleicht sogar dreimal gemacht. Ja.
0: Na? Was, was könnte falsch, was könnte passieren, wenn wir mehr Eis hier auf die Erde holen? Könnten wir denn noch mehr Eis schmelzen lassen und dann noch höhere Wasserstände?
1: Naja, also jedenfalls ähm, zurück zum Traktorstrahl. Also es äh, gibt tatsächlich ein Experiment, ähm, in dem Wissenschaftler einen äh, Traktorstrahl gebaut haben, in dem sie einen röhrenförmigen Laser äh, benutzen. Und ich zitiere hier mal das Physikfachmagazin golem.de. Ähm Sorry, so. Falsche Seite. Ähm, also, Zitat Golem.de. Der Traktorstrahl besteht aus einem röhrenförmigen Laser. Die Forscher haben damit kleine, mit Gold beschichtete Glashohlkörper im Inneren des Strahls bewegt. Der Laser trifft auf einen Teil von deren Oberfläche und erwärmt diese Stelle. Kollidieren die Luftteilchen mit den erwärmten Stellen, werden diese von dort weg katapultiert. Und der Rückstoß bewegt das Glasobjekt dann in die entgegengesetzte Richtung. Wir haben einen Traktorstrahl erfunden.
0: Ach, das ist super. Endlich. Ja. Ich, ich warte jetzt nur noch auf den, auf den äh, ähm, Replikator. Und dann, dann sind wir einfach gut. Und dann noch den... Am Wobkern ja,
1: arbeiten wir ja schon. Am arbeitet ihr schon, ja.
0: Der Replikator fehlt noch. Weil mhm. in den Replikator kannst du nämlich auch den ganzen Müll, den du erstellt hast, reinstellen. Und dann ist das wieder Atome. Und dann, wenn du irgendwas brauchst, wird aus diesen Atomen wieder irgendwas gemacht. Mhm. Also... Bitte äh, Forscher da draußen, die uns zuhören, arbeitet am Replikator.
1: Nicht nur Forscher, die da draußen zuhören, auch Seabase-Member, die da draußen zuhören. Das sind doch alles Forscher. Nein, nicht alle. Nicht alle? Also baut mal den Repl also den zweiten Replikator oben.
0: Ne? Ah ja, stimmt. Na, das. Da ist ja noch was. Ja. Ähm.
1: Soll ich die Musik machen oder willst du die Musik machen? Äh. Ich mache die Musik. Uh, uh, uh,
0: uh. Shocking News. Oh, so shocking. Grusel, Grusel, Grusel. Fucking. Er, 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 shocking. Eher, eher, eher shocking. Uh. Die erste shocking News, oder besser gesagt, die, die shockingste News von allen. Ähm, ihr kennt doch bestimmt diese tollen Aktivitätstricker, die es so gibt in dieser Welt, so mit Schritte und Na, und kommen. Herzschlag und alles sowas
1: genau dann kann man sich ums Arm binden genau dann kann man irgendwie Schritte zählen und dann kriegt man gesagt äh, du hast heute herzlichen Glückwunsch sie haben heute drei Stunden auf der Couch verbracht
0: ja und, und äh, dann gibt es diesen neuen Aktivitätstrecker, der sagt dir nicht herzlichen Glückwunsch dass du heute drei Stunden auf der Couch verbracht sondern der gibt dir um 12 Uhr mittags gibt dir den Elektroschock wenn du noch nicht genug gelaufen bist so als Belohnung ja als Aha. Belohnung
1: Oh, toll, das finde ich ja super. Ja, endlich mal, endlich mal wieder richtig schön geschockt werden. Ja, ja. Also dieses Traumgerät für alle Sadomaso-Fans dieser Welt. Ähm, äh, ja. ich, äh, ich, 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 weiß nicht. Also der Hersteller gibt an, dass das Gerät also ne, ein Aktivitätstrecker ist, der einem Elektroschocks versetzen kann, wenn man
0: bestimmte Ziele nicht erreicht hat, no. die man sich gesetzt
1: hat. Ähm, bei ja. normaler Benutzung äh, gibt der Hersteller eine Laufzeit von drei bis vier Tagen an, dann ist die Batterie leider leer und kann mhm. nicht mehr schocken. Ja. Ähm, erinnert irgendwie alles so ein bisschen an so...
0: An 007. Ja. unter die Pain Station. Ja. Ähm. Die haben ja auch gesagt, ähm, ja, an, aufgrund von äh, so pseudowissenschaftlichen Arbeiten, die wir gefunden haben im Internet, ähm, soll so ein Elektroschock durch die 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 dein normales Verhalten schon innerhalb von von vier bis fünf Wochen einfach schon geändert haben. Aua!
1: Ich soll mich vier bis fünf Wochen lang mit so, so einem Scheiß Ding schocken lassen, ja, damit ich endlich mal meinen Arsch hochkriege, ja. Also ich finde da gibt's irgendwie echt bessere Möglichkeiten, oder? Also das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
0: Aber aber du kriegst Elektroschocks, so wie damals James Bond sag niemals nie mit Domination. <tüff, tüff, 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 tüff. Sorry, ja. ich, äh, ich habe zu viel nach dem Internet
1: of Things kommt jetzt das Internet of Things that give you electric shocks.
0: In Internet of shocking things. Ja. <lacht> Aber da wird das ja wieder mit der Batterielaufzeit so wieder so, hm. Auch vielleicht so Elektroschock-Armbänder, die dann so mit, mit einer Verknüpfung zu einem Solarpanel auf deinem gesamten Rücken haben. Und jedes Mal, wenn, 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 wenn ein Schock kommt, sammeln die vorher so eine halbe Stunde so Solarpanel-Energie auf und dann so, dann liegst du erstmal auf dem Boden, so halb sabbernd und äh, hast sie eingepullert und äh, dann denkst du, dann überlegst du dir dreimal, ob du, ob du morgen dann wieder um die Uhrzeit noch nicht tausend, tausend Schritte mhm. getan hast.
1: Ja, und dann läuft in der Familie an dir vorbei und das Kind fragt: Mama, was ist mit dem Mann? Und die Mama sagt: Der ist heute zu spät aufgestanden.
0: Der ist noch nicht genug gelaufen. Der ist
1: noch, genau, der hat noch keine fünf Minuten gedoggt. <lacht> äh. Vor zwölf. Deswegen hat er einen Elektroschock bekommen.
0: Genau. Ja. Mhm.
1: Kriegst du auch, wenn du dein Essen nicht aufisst. Nein, ja. nicht Mama. Hier, Kind, komm, nimm dieses Halsband. Oh. Klick. Ja. <lacht> 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 ja, neue äh, Möglichkeiten in der Erziehung. Ist
0: das gewaltlose Erziehung? Oder weil das ist ja nicht, die Eltern die Eltern haben es vielleicht eingestellt, aber das Kind kann ja was gegen tun. Ähm. Ja, äh, lassen wir das. Ähm, das wir, ihr hört hier wieder den Grund, warum wir beide vielleicht doch keine, keine Kinder kriegen sollten. Äh, das Gute ist, wir beide werden keine Kinder kriegen. Echt nicht? Meinst nee. du nicht? Nee, also ich habe noch keine Männer gesehen, die Kinder kriegen. Ach. Da bin ich ja beruhigt. Ja, das ist glaube ich, ich hab, wenn ich richtig im Biounterricht aufgepasst habe, ist es
1: eher ist schwer das, möglich. Dann ist das keine Schwangerschaft, dann muss das was anderes sein. Da bin ich ja beruhigt.
0: Ja, Schwangerschaften dauern eben eh bloß neun Monate, nicht neun Jahre. Das ist mein Na gut. Ja, ähm, die nächste äh, shocking News ist, äh, äh, die Max-Planck-Gesellschaft, äh, die uns das MP3-Format gebracht haben, bringen uns jetzt auch den Pandemiesimulator Für... Für, fürs Internet. Gruselige, wenn ihr euch mal wieder ein bisschen gruseln
1: wollt, könnt ihr ja. Killer-Virus spielen und äh, mit dem Pandemie-Simulator. Ähm,
0: Der Max-Planck-Gesellschaft rum, umspielen. Also das ist, das ist eigentlich nur eine Karte mit allen ähm, Flughäfen dieser Welt. Und dahinter steckt halt eine Logik, welche Flughäfen mit welchem Flughafen verbunden sind. Und dann klickt man halt irgendeinen Flughafen an, zum Beispiel Tegel. Dann drückt man da auf... Start und dann sieht man, nach 100 Tagen hat das Virus den Großteil der Welt erreicht. Und danach kriegt man dann so ein klitzekleines Pop-up, da steht dann drin, ja, das ist nicht wirklich so und wir berechnen ja auch nicht äh, das lokale Gesundheitssystem mit ein und so weiter und so fort. Aber ist halt so, ich klicke mir ich habe das mal für irgendeinen Flughafen ganz, ganz, ganz weit in, im hoch im russischen Norden gemacht und es war schrecklich, wie schnell das geht, weil der hatte irgendwie eine Direktverbindung nach Moskau und nach Hongkong glaube ich und von da aus war es einfach so bumf, alles kaputt mhm. es gibt irgendwie ein zwei Flughäfen in Afrika wo das dann irgendwann stoppt nach 400 Tagen weil ja eh irgendwie nur so alle 100 Tage irgendwo Leute hinfliegen und so aber naja
1: ja, ja. ja. Hm. nächstes Thema ähm, und damit sind wir dann glaube ich Triggerwarnung Triggerwarnung Trigger Warnung. Mäb, 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 mäb. Mäb, mäb. Also, äh, äh, beim nächsten Thema muss man sagen: ähm, Es geht um Kakerlaken. Und, äh, Kakerlaken? Kakerlaken. Ach so, ich Schaben. Da, ach so, schaben. Ich, ich, ich,
0: sagte, ich dachte so: die, die Laken von kleinen Kindern, wenn sie in der Nacht mal wieder. Kakerlaken. Ja. Ähm, also die Videos auf
1: dieser Webseite haben äh, bei äh, einigen Kakerlakenfreunden an Bord bereits heftige Reaktionen hervorgerufen. Ähm, also wenn ihr eure Schaben gern habt, dann schaut euch das äh, lieber nicht an. Ihr müsst da so Dinge ertragen, wie dass die in Eiswasser betäubt werden und dann Elektroden an das zentrale Nervensystem dieser äh, Küchenschabe angeschlossen werden, so dass die dann am Ende ferngesteuert werden kann. Es ähm, gibt eine Webseite, die heißt Backyard Brains und äh, die hat dann ein Video mit Anleitung, wie man seine Remote Controllable Cockroach ähm, bauen kann und äh, also, als wir uns das Video angeschaut haben, haben wir uns irgendwie kaputt gelacht darüber. Es war, also, es ist wirklich faszinierend. Ähm, aber es gab irgendwie Leute, die, die sich bei uns über die Schulter geschaut haben und irgendwie das überhaupt nicht gut fanden und irgendwie ethisch zweifelhaft
0: und so. Ja, es ist halt diese, diese Sache mit den ganzen Versuchstierchen. Das ist halt genau so. Deswegen, ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber in, in, in den Vereinigten Staaten gelten ja äh, Mäuse und Ratten ja nicht als Wirbeltiere.
1: Nee, das stimmt nicht. Aber, ähm, also die haben ja definitiv Wirbel und Nein, so. Nein,
0: die gelten nicht als Wirbeltiere, weil für Wirbeltiere gilt ein Gesetz und für die nicht, weil das, die werden halt zu 99 Prozent in der, in der Forschung zum Experimentieren benutzt. Und dadurch mhm. gibt es halt das Gesetz, dass Mäuse und Ratten halt nicht als... Äh, ähm, nicht als Wirbeltiere gelten und dass man deswegen ähm, die in größeren Mengen produzieren und wegschmeißen kann.
1: Nee, aber nochmal, es geht hier schließlich um Kakerlaken. Also ne, ja. wenn du mit dem Auto von zu Hause bis zur Seabase fährst im Sommer, dann hast du wahrscheinlich irgendwie mehr Kakerlaken oder mehr Insekten äh, auf deiner Windschutzscheibe ja. als äh, im, in einem durchschnittlichen äh, Labor irgendwie Die sind dann aber relativ schnell gestorben. Aber gestorben sind es also in jedem Fall.
0: Ja, und, und vorher mit, mit, mit Tieren rumspielen, indem man ihnen in Elektronen anpackt, ist halt auch so.
1: Also ich habe da kein Problem mit.
0: Ja, Kakerlaken sind schon so ein Grenzfall, aber es ist halt so, wenn die Leute erst damit anfangen, was machen sie denn erst später?
1: Nein, lieber mit Kakerlaken als mit ähm Menschen? Ja. Nö. Wie, was? Findest du jetzt nicht, oder was? Kacke, alles, alles Lebewesen. Kacke ist mehr wert als so ein Mensch. Gleich viel. Mindestens? Ja. Mhm. Gut, da bin ich ja mal froh, dass es keine Lebewesen auf diesem Planeten gibt, die mich platt
0: treten ja. können. Da haben wir ja wieder so äh, da haben wir ja wieder die Sendung vollgekriegt. Ja. Wollten wir eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich, nur eigentlich, wollten,
1: eigentlich wollten wir ja auch wieder hier so, ein, äh, so eine schäbige Rausschmeißerplatte spielen, mhm. aber das einzige, was ich gefunden habe, war der Motto-Song mhm. zu dem bereits erwähnten Karnevals, äh, ich nenne es mal Motto mhm. ja. und der war so schlimm.
0: Also den, den wollten wir euch nicht mal nicht, 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 nicht mal euch wollten wir den antun. Genau, so schlimm war der.
1: Den möchten wir euch gerne vorenthalten. Und
0: wir und das, werden ihn nicht verlinken.
1: Und daher sagen wir einfach mal so ganz einfach Tschüss und macht's gut bis zum nächsten Mal.
0: Ja, wie, man hört sich ja. Bis demnächst.